0: Ahí escribió una columna que decía: Nos preocupamos por el Silicon Valley Bank. Y yo dije: No, porque uno, el Silicon Valley Bank no es sistémico. O sea, si son 200 mil millones de dólares, es un montón de helada pero no es que esa situación específica se repetía a lo largo de toda la geografía estadounidense en los bancos regionales o no a una escala grande. Y además, bueno, si sí, sí se empezaba a correr porque de repente cuando se pierde la confianza sobre los regionales podías tener un problema importante, significativo, por la experiencia que tenía en 2008-2009, sé que cualquier gobierno al que me digas hace lo que sea necesario y dice ¿cuánto dinero necesitas para subsanar tu balance? El que necesites. Porque en el momento en que hay una corrida financiera, una corrida bancaria de tipo sistémico, o sea, el famoso to big to fail, se acabó la sociedad económica como la conocemos.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza, para que puedas generarla y hacerla crecer, y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo y en arroba Rockstars del Dinero. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde toda la semana estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos a nuestro invitado favorito, nuevamente a Rodrigo Pacheco, que además cada vez que sale un podcast con Rodrigo es un hitazo. Bienvenido, Rodrigo. Gracias,
0: mi querido Javier, con mucho gusto de estar aquí. La verdad es que siempre es un gusto platicar contigo porque es muy buenas preguntas y además siempre es un gran diálogo. Así que encantado. Gracias,
1: gracias Rod. No, es, es, es buenísimo siempre tenerte por acá y de verdad ahorita estuve pensando con todo el tema de la crisis bancaria. Dije, ¿con quién puedo hablar para que podamos tener una muy buena conversación y sacar mucho provecho de ella? Y sobre todo que la gente allá afuera tenga más claridad de lo que está pasando, sobre todo en el contexto pues, de la crisis bancaria que estamos viviendo ahorita en 2023, porque yo creo que es una realidad. Y dije, pues no hay nadie mejor que Rodrigo. Entonces vamos a echarnos el tercer round. Eh, ahí empecemos. ¿Cómo ves todo lo que está pasando a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, sobre el tema bancario? Eh, en fin, eh, yo considero que sí es una, una crisis. Es, eh, desde mi punto de vista, y ya entraremos a más a detalle, pues pues un poco también la decadencia, creo yo, del, del modelo de la banca fraccional. Creo que hay eh, pues muchos supuestos que se están cuestionando. Evidentemente, la subida de las tasas complicó el escenario desde un punto de vista... Del, pues de los riesgos que incurrieron algunos bancos, como es el caso de Silicon Valley Bank y Credit Suisse en Europa, pero también me parece que pues la gente está despertando a entender que el dinero en los bancos pues no es suyo no y eh, los bancos se dedican a prestar el dinero y una serie de cuestiones, pero empezamos por el principio. ¿Cómo? cuál es tu cuál es tu punto de vista sobre lo que está sucediendo, sobre todo, en Estados Unidos, con Silicon Valley Bank, Signature y, y demás bancos?
0: Pues mira, lo veo, sabes que recordando lo que hablamos en la, las veces anteriores. <coughs> Siempre mencionaba, ya ves que me encanta hablar de los cisnes negros, Nassim Taleb y ¿no? Y estoy seguro que la última vez que hablamos, te decía que el mundo está atravesando por hielo delgado de cisnes negros, es decir, por mucha fragilidad. Sí. Y lo decía desde, me parece que la, la primera vez que hablamos fue en 2000, debía ser antes de la invasión de Ucrania, o sea, 2021. ¿Sí? Y luego hablamos en 2022, te decía, el mundo está muy frágil. ¿no? obviamente tuvimos un proceso de inflación, se aumentaron las tasas y digamos que cuando aumentas las tasas cambia el precio del dinero, algo truena, ¿no? es como si eh, pues súbitamente aceleras la máquina, quizás no es la metáfora más correcta y si las cosas no están bien, pues algo va a tronar en algún lado y en parte eso es lo que le, le ocurre al Silicon Valley Bank, pero sobre todo creo que la fragilidad que hemos vivido en el mundo, en mi opinión desde 2016, o sea, cuando Reino Unido vota a favor del Brexit, ¿no?, y pues fue una sorpresa para todos y luego gana Donald Trump, etcétera. Pues nos dimos cuenta que el mundo no era como pensábamos que era, uno, y dos, que pasaban cosas que antes no pasaban. Y entonces se han roto un montón de correlaciones en lo social, en lo económico y obviamente en, en lo político. Y entonces toda esta larga larga explicación para decirte que en mi opinión tiene que ver con la fragilidad, eh, digamos, que se expresa en muchísimo nerviosismo. ¿Por Y ahí, eh, digamos que yo no lo veo sistémico el caso... A ver, ¿qué veo que sí es un problema sistémico? La falta de confianza. Okay. La posición objetiva del banco, del Silicon Valley Bank, el decimosexto, decimoquinto mercado, un balance, digamos, un activos por eh, cerca de poco más de 200 mil millones de dólares que para dimensionarlo, el banco más grande de México, que es el BBVA México tiene su, sus activos, o sea, justo para tratar de entender cuál era la dimensión, estamos hablando de 160 mil millones de dólares y es la operación más rentable de todo el universo BBVA, que es uno de los bancos sí. grandes a escala global. Entonces es grande, eh, es grande, el Silicon Valley Bank era grande, ¿no? Y entonces, eh, pero se explica por cuatro factores. Primero, una pésimo liderazgo, o sea, una mala administración en su liderazgo. ¿Por qué? Porque, eh, segura, tú lo entiendes muy bien, pero a lo mejor en beneficio de los que nos ven y nos escuchan. Eh, resulta que este banco tenía dos clases de cliente principalmente. Fondos de capital de riesgo, es decir, VCs, Venture Capitals y Emprendedores. Porque el Venture Capital, cuando tú levantabas capital, pues te decía, oye, pues el Silicon Valley Bank. Y he escuchado eh, muchos testimonios, he hablado con algunos emprendedores y pues te decía, o sea, al banco lo das por sentado, no O sea, si te dicen, si tu venture capital, el que te acaba de, te acabas de levantar una ronda de 300 millones de dólares, te dice, oye, te los deposito en el Silicon Valley Bank, ah, pues sí, está perfecto, no No hay tema, es un banco moderno, no, es el que todos amiguis, este, todos estamos ahí, y eso me genera dos problemas al banco, el negocio bancario, como sabes, pues es, yo recibo depósitos, y eso mismo, ese mismo dinero, lo presto, ¿no? Y el margen de intermediación, si yo te doy un interés, por ejemplo, en ese entonces, antes de que empezara el proceso inflacionario y subieran las tasas, que era cero, entonces no te dan nada por tu depósito, como el estilo México, eh, y el crédito hipotecario estaba en 6%, porque el dinero estaba muy barato, o hasta en menos, hasta en 3%, pues ese diferencial es lo que gana el banco, ¿no? Claro, dependiendo del tamaño del crédito, etc. Pero la complejidad del Silicon Valley Bank era que, pues, sus clientes, no necesitaban crédito. ¿Por qué? Pues porque si yo acabo de levantar 300 millones de dólares, claro. no es que estoy necesitando un crédito. Y si soy un venture capital, pues mi problema no es de crédito, ¿no? A lo mejor hago créditos colaterales con acciones, etcétera, ¿no? O sea, para fiscalmente a veces eso tiene sentido. Por eso es que a veces uno puede ver que la posición de efectivo de Apple, ¿no? Son 200 mil millones de dólares. Y dices, oye, ¿por qué pide un préstamo a, en otros escenarios al Goldman Sachs y no se gasta de su caja? Pues porque le sale más caro trasladar eso a ganancias y que te cobren el sí. impuesto a pedir un crédito como colateral tus acciones a una tasa de 3%. Entonces te sale más barato que pagar el impuesto. Por eso es que eh, los grandes mil millonarios del mundo, como Elon Musk, o etcétera, también los hay en México, te sale más barato o te salía más barato pedir un crédito y poner como colateral tus acciones que vender acciones. Claro. Por eso cuando Elon Musk vendía acciones, todo el mundo se sorprendía. Porque era más fácil. Tú decías, oye, yo tengo 3 mil millones de dólares de mi posición accionaria en Tesla. Ok, chingón. Voy con, con Goldman Sachs y ¿Con le digo, oye, ¿me prestas 3 mil millones de dólares? ¿Qué interés? Ah, pues 3% más. Pues eres Elon Musk. Ah, pues encantado. ¿Por qué? Porque si yo vendo esas acciones, tengo que pagar un impuesto mucho más grande que el 3% que me va a cobrar Goldman Sachs. Y así funciona. Bueno, entonces, pues ¿qué pasaba con este banco? que no colocaba crédito básicamente y tenía mucho estrés. ¿Por qué? Porque entonces no puedes, no tienes negocio. O sea, el negocio de guardar el dinero, pues no es negocio. ese no es el negocio de los bancos. El negocio de los bancos es te guardo tu dinero y presto una buena parte, la gran mayoría, no? Así funciona. ¿Qué pasó? Que si tú, por ejemplo, otorgas créditos muy malos, como fue la crisis 2008-2009, pues luego ya no sabes si vas a cobrar, y entonces yo como depositante digo, pues yo ya no sé si ese si mi dinero existe, por eso este cuate prestó unas hipotecas subprime, ahí que no tiene ni idea de qué pasaron, o tiene una posición en collateral debt obligation, etcétera pues no sé si mi dinero va a estar ahí, ¿qué, qué miedo, corro y saco el dinero. Y es lo que ocurrió en la Gran Depresión, las grandes corridas bancarias, o en 1907 con JP Morgan, ¿no? Eh, que fue el primero que empezó desde la desde el sector privado a organizar rescates, porque como lo hemos visto particularmente en 2022 y 2023, eh, pues no te conviene, por ejemplo, FTX. Acuérdate cómo quería salvar a otras firmas de criptoactivos, pues no por un tema de altruismo, era más bien. Sí, para que no pues se la bola de nieve. La bola de nieve, porque una vez que cae la confianza, pues se pierde. Y entonces el Silicon Valley Bank, pues, ¿qué hacía? Decía, bueno, ¿qué hago? Tengo todo este dinero, ¿dónde lo pongo? Lo más seguro para ponerlo y que daba mejor rendimiento en un escenario de baja inflación pues son papeles del gobierno de Estados Unidos a largo plazo. Entonces ahí me pagan un 3% y ahí ya por lo menos estoy ganando algo, ¿no? Y entonces, pues sí, todo eso estaba muy bien hasta que empezó a subir la inflación. Y entonces tuviste cada, ese dato me impresionó mucho, cada 25 puntos base que subía el Fed, el Silicon Valley Bank quedaba corto mil millones de dólares, se iba descalzando wow. su posición. Entonces, imagínate el estrés cada que salía a Jerón y le decía 25 puntos base más, ¡pum! Mil millones de dólares menos y, te, y se te iba descalzando. Entonces, pues hasta ahí va todo bien. Pero tenía la posición, porque lo que ocurre con estos papeles es que si tú, por ejemplo, tienes un papel que vence a 10 años y vale 100 dólares, pero el interés que te está pagando es menor porque empiezan a crecer las tasas de corto plazo, pues entonces eso a valor mercado vale 80 dólares. Y entonces yo en mi balance digo. Pues tengo depuestos por 100, tengo una posición de largo plazo por 100 anteriormente. Cuando esa posición se hace 80, me quedo corto en 20, ¿no? Digo, lo estoy ultra simplificando. Y entonces, pues eso empieza a ocurrir con el tiempo. Hoy sabemos que tanto el FED le empieza a decir al, al Silicon Valley Bank, oye, esto no está bien, te estás descalzando. Tienes que hacer algo o vamos a tener que tomar decisiones. Y pues fue pasando el tiempo, el FED no actuó. Por otro lado, eh, también sabemos que un mes antes Moody's le dice, oye, eh, of the, o sea, digamos de tú a tú, no, no con postura pública, te voy a degradar porque te estás descalzando y esto pues no, no está bien y yo pongo calificaciones, me pagan para analizar tu solvencia y hoy tu posición pues no es buena. ¿Y qué ocurre? Pues entonces el Silicon Valley Bank contrata a Goldman Sachs y le dice, oye Goldman, ayúdame a reestructurar esto. O sea, los activos están mis, mis, o sea, si nos esperamos 10 años, yo estoy respaldado. El problema es que hoy a precio de mercado tengo que vender al precio, a Fire Sale, no? Así eh, a 80, 70 dólares y me quedo corto 20. Necesito más capital. Entonces, tal parece que Goldman Sachs lo opera muy mal porque y ahí estoy citando un poco a Matt Levine, que ahora antes de, de que comenzamos lo citaba. Pues lo que tendrías que hacer es que si eres un banco grande, solvente, además que eres chic porque inviertes, dice la manera de broma, ad, además de startups bien interesantes y viñedos allá en California, Ajá. además de eso esos sexy pues soy el banco de moda, ¿no? Pues voy a levantar 10 mil millones de dólares. En realidad lo que necesitaba levantar eran 2.500 millones de dólares. Entonces, factor uno, pues mal que de, cuando ya empezaste a ver que subía la inflación no pudiste actualizarte para calzar mejor tu banco y empezar a tomar medidas y establecer escenarios de qué te iba a pasar si empezaba a subir la inflación. O sea, a ese nivel de responsabilidad no te puede sorprender. Tú tienes eh, los famosos exámenes de estrés que les hacen a los bancos grandes tototes, pues es eso. Oye, ¿qué pasa si mañana hay una recesión y tú, la mitad de tu cartera de crédito hipotecario no te pague? ¿Qué le pasa a, tus, a tu índice de liquidez? ¿no? Y entonces hay toda una serie de escenarios para que justamente los bancos pues, no se encuentren un día con que no tienen solvencia, porque eso quiere decir que primero el director general no hizo su charla, o sea, no, se fue de vacaciones, básicamente muy mal. Dos, la otra cosa que le pasó, pues fue que cambió el marco de referencia a, a inflacionario. Y entonces ahí ocurre el fenómeno que explico Tres, que el regulador, pues no reguló, ¿no? Porque el Fed, por más que le haya dicho, pues tenías que hacer algo al respecto. Y cuatro, que es el cuarto factor que tienes además como clientes. O sea, si esto le hubiera pasado al Kansas City Bank o al banco de Wichita, pues difícilmente, en un día le hubieran retirado 40 mil millones de dólares. Porque imagínate aquella fila, sería imposible, ¿no? Bueno, agregaría un quinto factor, que además solo el 3% de los depuestos de ese banco, ahí varía la cifra, por eso, entre 3 y 5%, estaba cubierto hasta 250 mil dólares por el FDIC, ¿no? Que es el Federal Deposit Insurance Corporation, que es, digamos, para que lo entendamos, en, por lo menos en, en México, sé que nos escuchan en otras partes, pero es el IPAP, ¿no? O sea, sus depósitos en el banco están garantizados. Aquí en México estamos hablando, según yo, está en UDIS, pero son como unos 3 millones de pesos. Son 3. Eh, sí. Allí en, en Estados Unidos son 250 mil dólares. Pero obviamente un, un venture capital o un emprendedor que acaba de recibir un, levantó capital, un emprendedor pequeño para el estándar estadounidense, 10 millones de dólares, pues perdía todo, ¿no? O sea, perdía prácticamente todo. Resulta que solo el 3% de los depósitos estaban bajo el supuesto del FDIC. Y entonces, pues si te da miedo, ¿por qué? Porque en el Wichita Bank no te habría pasado. Pues porque uno, probablemente el 70% de los depositantes no superan el, el umbral de los 250 mil dólares. Segundo, pues porque pues, si sí si me pongo nervioso, eso hace que, digo, bueno, si truena el Wichita Bank, pues va a venir el FDIC y el siguiente lunes me dan el dinero. O, a lo mejor se tarda cuatro o cinco días, pero no tengo un tema grave, ¿no? Eh, digamos en donde pierdo mi dinero. Y el otro componente es que en el Wichita Bank, en el Kansas City Bank, pues no acabaría la fila jamás, se tardaría en desdoblarse una corrida bancaria como las del mundo analógico, pues mucho tiempo. El asunto es que aquí en horas, con la aplicación, pues acaba todos sus fondos. Y una vez que se corría la voz, pues tienes gente muy nerviosa, muy tuitera, muy que se comunica de los, de los fondos de capital de riesgo, que además es una, un tejido social muy cercano. Y pues en tres minutos, una vez que permea el miedo, corres por tu vida Vámonos. y correr por tu vida. Estás hablando de segundos en lo que estás transfiriendo tu dinero a bancos grandes, no? Entonces el conjunto de todos estos factores lleva a esta situación ahora. Ok, entonces lo siguiente es cuántos Silicon Valley banks hay allá afuera? Pues resulta que no tanto. Por ahí Alfred Republic, el Signature, ¿no? El Signature sí. Uh -huh. Hoy sabemos que silver se empezó Gate. a desfondar también un poco. silver Silvergate, hay que decir que... Antes. Aquí estamos hablando. Era exactamente... Su, sus activos eran 10 mil millones de dólares. O sea, era 20 veces más pequeño... Que el Silicon Valley Bank, entonces la exposición Pues era bastante menor Y entonces cuando el idiota, bueno El no muy brillante <risa> Presidente del Silicon Valley Bank Tú lo último, cualquier persona que nos esté Viendo o escuchando, lo último que quieres saber De tu banco, y ahorita regreso al tema De Goldman Sachs, es que te diga Oye, ¿qué crees? ¿Todo bien? Además que faltan 2.500 millones de dólares No, bro, en el entorno de Fragilidad en el que estamos hoy El día que mi banquero me dice Oye, ¿qué crees? ¿Que ando quedando corto? ¿Me prestas?
1: Vámonos,
0: pues esa es la me, señal. Me claro, ya te Dos minutos me tarde y más con clientes sofisticados como es un, un fondo de capital de riesgo o como puede ser un emprendedor. O sea, además no estás hablando del granjero de, de Kansas o de Wichita. Estás hablando de gente sofisticada que sí si le entiende. Dice, oye, esto pues está no, está diciendo que se está quedando corto. Pues ya no me voy a quedar a averiguar. Yo ya corrí. Y una vez que todos empiezan a correr, pues es profecía autocumplida, ¿no? Porque si todos sacamos el dinero del banco, el que me digas, no hay manera de que no truene. Porque me acuerdo que la vez pasada hablábamos que finalmente el dinero como concepto, pues es un consenso imaginario. Siempre cito a Yuval Noah Harari en su libro este de Sapiens, en donde dice, pues tiene un dólar, tiene ahí la cara de George Washington, dicen God we trust. Y es un consenso imaginario de todos, en donde decimos pues esto vale un dólar. Y es tan potente que incluso Al Qaeda o el Estado Islámico transacciona en dólares. Es más, la fe en el consenso global de que eso vale un pedazo de papel que está respaldado por. Pues ya no es patrón oro, ¿no? Es, sí, sí, es una creencia. creencia. Es, un, es, 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 es un contrato colectivo. Es un, contrato es, social. es un acto, como cualquier contrato social y colectivo, es un acto de imaginación colectiva. Básicamente es eso. Y los actos de, de, de imaginación colectiva dependen de una cosa, consenso, o sea, que todos estamos de acuerdo en cuáles son los parámetros, y confianza. Porque en el momento en que ya no hay confianza, pues cualquier acto, el que me digas un país, un estado, eh, lo que me digas una empresa, es solo un consenso en donde dices yo pertenezco a esto, hay un papel que dice que yo soy dueño de mi casa. En realidad, pues no soy dueño de mi casa. ¿no? Es, un, es un papel que está en un registro y que teóricamente hay una construcción del Estado en donde la policía es la que garantiza si alguien viene y me saca de mi casa, yo voy y le digo, oiga, hay un registro en donde dice que, pero en realidad es un papel, o sea, no, no, entonces la sociedad humana a veces lo perdemos, es un acto de confianza permanente, de otra forma no podremos funcionar a gran escala como lo hacemos, entonces una vez que se rompe la confianza, pues ya nada funciona, ¿qué le pasó al Silicon Valley Bank? Pues se rompió la confianza. ¿Por qué? Porque si Goldman Sachs hubiera en vez de dicho, en vez de decir, oye, necesito 2500 dólares porque me quedé, dos millones de dólares porque me quedé corto por mi posición en el balance, ya ejecuté la, o sea, liquidé lo que podía liquidar, pero de todos modos quedé corto. Pues obviamente todos corrieron como locos. Si hubiera dicho el Silicon Valley Bank, oye, nos vamos a expandir y necesitamos 15,000 mil millones de dólares, a lo mejor no tendríamos este problema, porque nunca hubieras dicho me quedé corto. Lo que dirías es, está tan potente el mercado que necesito crecer. Entonces necesito levantar 10 mil millones de dólares, te comes los 2.500, te los ah. ahorras y luego obviamente al mismo tiempo, no es tan sencillo como lo estoy diciendo, vas con el Fed y le dices, oye, ya empecé a corregir la situación, este es mi plan hacia adelante en los siguientes meses para reducir mi exposición de largo plazo y empezar a abrir mercado en, en dar créditos de estas características. O sea, fácil no estaba, pero fue una falla épica de... de pues de que el, el CEO sale un jueves y dice, ay, ¿qué creen que no tenemos dinero? No, bro, no. O sea, eso no funcionó. Y en, en un ambiente cargado como el de Estados Unidos, pues todavía más, ¿no? Porque de repente se ha criticado mucho y se ha tomado como back a los, a los fondos de capital de riesgo porque hicieron lo que cualquier persona racional escuchaba a alguno de ellos y decía, no, a ver, si ya esto empezaba a colapsar y era una profecía autocumplida, yo estaba arriesgando todo el patrimonio de mi empresa, un emprendedor, por solidario, pues no, hubo algunos fondos de capital de riesgo, no sé si te acuerdas ahí el fundador de LinkedIn sacó una carta y dijo, oigan, nosotros vamos a respaldar al banco y hay que ser solidarios sí, pero mientras Peter Thiel dijo, Va, claro. todos corramos en los barcos pues aquello no funcionó y entonces rompió la confianza, pero cuando revisabas, oye, ¿qué otros bancos son el Silicon Valley Bank? resulta que no había tantos y por eso es que o sea, hay formas de interpretarlo. ¿Qué ocurrió con el estadounidense? No es que dijo, ay, los bancos no sirven y mi dinero no es mi dinero. ¿no? Sí, lo pasaron a los grandotes. A los grandotes. Y entonces lo que está viendo, porque además, en, luego la, el, la Fed lo hizo muy mal, porque era obvio, yo lo estaba viviendo. Y dije, la verdad, y ahí escribí una columna que eh, en el Excel que decía, debemos preocupar, nos preocupamos por el Silicon Valley Bank. Y yo dije, no, ¿por qué? Porque uno. El Silicon Valley Bank no es sistémico, o sea, sí son 200 mil millones de dólares, es un montón de helada, pero no es que esa situación específica se repetía a lo largo de toda la geografía estadounidense en los bancos regionales, o no a una escala grande. Y además, bueno, si sí, sí, se empezaba a correr, porque de repente cuando se pierde la confianza sobre los regionales, podías tener un problema importante, no, significativo. Por la experiencia que tenía en 2008-2009, sé que cualquier gobierno el que me digas hace lo que sea necesario y dice... ¿Cuánto dinero necesitas para subsanar tu balance? El que necesites. Porque en el momento en que hay una corrida financiera, una corrida bancaria de tipo sistémico, o sea, el famoso to big to fail, se acabó la sociedad económica como la conocemos. Entonces, eso no va a ocurrir porque los bancos centrales, lo hemos hablado también en otros momentos, tienen la prerrogativa de ampliar su balance y a partir de ahí es como imprimir dinero. O sea, no es que imprimen dinero, sino dicen vamos a hacer más grande el balance. Para poder transferir un trillón de dólares, ¿no? O un billón de dólares, como se dice en español. Y eso se lo vamos a dar a los bancos, que es un poco lo que ocurrió en 2008. 2009, el famoso Quantity easing, ¿no? ¿De dónde salió ese dinero? Pues del balance del Fed. Y entonces, pues yo dije, no, yo no me preocuparía. ¿Por qué? Porque sé que el fin de semana van a hacer que alguien compre al Silicon Valley Bank. Salvo que sean épicamente estúpidos o ya dije, si no lo rescata, voy a pensar en la teoría del complot. O sea, voy a decir esto está raro. O sea, que hay diseño. O sea, no es normal. Nadie puede ser tan idiota. Hubiera sido y un conejillo entonces, de indias. No, o sea, sí, hubiera pues, sido no porque ese, ese error lo, lo cometió Henry Paulson en 2008. Ya. Porque lo que hace Henry Paulson cuando era secretario con del Lehman. Tesoro es, dice... Sí. Y con Liman. ¿no? Sí. Yo me, me acuerdo mucho porque ya estaba muy metido en, como periodista de negocios. Y me acuerdo que el viernes Liman ya se ve que no funcionaba. Lo, lo empiezan a pichar en Estados Unidos, hacen llamadas, después se supo por crónicas, libros y libros, eh, de el de Henry Paulson, Paul, este, Ben Bernanke, que era el presidente del FED. Entonces, ¿qué, qué pasa con eso? Pues que Henry Paulson dice, eh, el moral hazard, pues no, no puedo permitir y rescatar a los bancos porque tienen unos riesgos absurdos como las hipotecas subprime y resulta que caen en el colchón del gobierno que los va a rescatar. no lo deja colapsar sin dimensionar que el colapso de Lehman Brothers estaba conectado con, ahí será era too big to fail, con todos los otros bancos que tenían posiciones en Lehman, que además te rompía la confianza de los de los CDOs, de los Collateral obligations no solo en Lehman, sino en Morgan Stanley y en AIG, que era un asegurador, y en todos. Y entonces tenías un riesgo sistémico, ya nadie prestaba, el mercado de deuda se congeló. Verdadero desastre, ya lo habíamos vivido. Será obvio en esta ocasión y teniendo gente competente como es Janet Yellen en el Tesoro y, y Jerome Powell en, en el FED, pues no, no iba a ocurrir, o sea, no había manera de que eso iba a ocurrir. Iban a decir, ¿qué necesitas? Lo vamos a hacer. Y por eso fue que, pero ¿qué hicieron mal del lado del FED? Además de dormirse en el volante y del Tesoro también, eh, o sea, de no regular, fue que dijeron, no, como nos da miedo la parte... Eh, de que nos vaya a criticar el Congreso Elizabeth Warren, ¿no? Que es esta senadora, eh, siempre es muy activa. De hecho, ella se hizo muy famosa en la crisis 2008-2009 porque rescataron a los grandes bancos, ¿no? Eh, dicen, no, es que si permitimos que participen los los grandes bancos, los, los Citi, los Morgan Stanley, etcétera pues lo que va a ocurrir es que se va a hacer todavía más consolidada la banca y pues no queremos que se consolide la banca y no queremos que los bancos grandes sean más grandes y no los dejan participar. Y entonces, pues no hay comprado, otros compradores regionales, porque además cuando hicieron el proceso de venta decían, oye, yo lo compro. Y cuando, acuérdate, cuando Jamie Dimon, el CEO de, de JP Morgan, lo obligan a comprar a Stern y compra, eh, hay otro que compra el, el, el Chase, me parece, ahora no me acuerdo exactamente o Mary Lynch, no me acuerdo cuál de los dos. Compra, estoy seguro que compró Morgan Stanley. Y, sí. y entonces lo obligan. ¿Y qué crees? Que después tuvo que pagar miles de millones de dólares de indemnización por las malas prácticas de Morgan Stanley, porque había otorgado hipotecas de muy mala calidad en perjuicio de sus accionistas y de sus depositantes. Y entonces tuvo que pagar unas penalizaciones regulatorias enormes. Entonces dijo, oye, aparte de que me obligas a comprarlo, no, no, no estoy, o sea, me cargas los muertos que tuve que comprar porque tú me lo pediste, porque si no todo tronaba. Y además no me decías qué, qué, cómo estaba su balance. Entonces cuando viene el Silicon Valley Bank, a ver, tú y yo o quien, los más brillantes, tienes menos de 24 horas para decidir si te comes un balance de 200 mil millones de dólares de un banco Ajá. como el Silicon Valley Bank y a ver si no te van a demandar en el futuro y además no tienes nada garantizado. Pues no, yo no le entro a ese negocio, pero ni por error. Y entonces entre que los que sí tenían dinero no los dejaron participar hasta muy al final del proceso, o sea el domingo, hasta que los otros que lo pudieron comprar en un afán de mantener el, o sea que los bancos regionales no se, pues no tenían información muy clara y pues obviamente tronó ¿Qué tuvo que hacer el FED, el, el tesoro, perdón, o sea Janet Yellen, me acuerdo, lo seguí muy de cerca, obviamente el fin de semana estuvo muy pendiente sale a una entrevista y dice vamos a garantizar los depósitos más allá de los 250 mil dólares. ¿Por qué? Porque los fondos de capital de riesgo, hoy lo sabemos, se pusieron a cabildear intensamente con el gobierno de Biden diciéndole es que si no nos das respaldo, muchas empresas el lunes ya no pagan la nómina y estás hablando del ecosistema innovador de los Estados Unidos. Te estás peleando con China y vas a poner a todas tu, tus startups de innovación. Y entonces fue paradójico y ahí sí creo que hay una crítica solvente porque muchos de estos Venture Capitals y, y emprendimientos eran del, del DeFi, no del Decentralized sí. Finance. ¿no? Así de. Y ahora resulta que piden ayuda del gobierno. Pues no que les gustaba la descentralización y que no intervenga el gobierno, que me expliquen, porque lo que acabó ocurriendo es que el gobierno fue quien respaldó todos los depuestos más allá de los 250 mil dólares. Y entonces, ¿quién salvó la tarde? ¿Y quién le iba a salvar el inevitable? Pues el gobierno Y entonces, si los han criticado Y ahí te digo, sí sí les doy un punto A los críticos Pues no que nos gusta el DeFi de de ¿No? Entonces, ¿por qué pides ayuda del gobierno, brother? No la necesitas, ¿no? ¿Por? Y obviamente Muchos de esos fondos, pues lo que hicieron Se fueron a cripto y por eso el precio creció además Más rápido, ¿no? En parte Pero, bueno, la, la conversión Cripto es otra historia Y entonces eso, eso en Estados Unidos, ¿no? Pero luego obviamente esta incertidumbre pues ya te genera el, 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 los otros bancos regionales que de repente no tenían posiciones tan descolocadas como la del Silicon Valley Bank. A lo mejor sí en el balance, pero no digamos en que solo el 3% de sus depósitos estaban asegurados. Pero ya la gente estaba muy nerviosa y ya nerviosos todos, pues corres a donde sea. ¿Y qué les pasó? Justo fue la convención bancaria, estuve allá en Mérida, acá en México, platicaba con algunos banqueros. Y a, mí a uno de, de un banco grande de Estados Unidos que me decía: No, todos creen, porque además la interpretación, y, y estoy viendo las, las interpretaciones, decían. Todos creen que, que ah, claro, los bancos grandotes somos los grandes ganadores de toda esta crisis. O sea, por supuesto que no, porque de repente yo tengo 15 mil millones de dólares, que como sabemos, el negocio de los bancos es recibir depósitos y prestar ese dinero, pero en un entorno de mucha incertidumbre nadie quiere un crédito. Y entonces yo tengo que modificar mis niveles de solvencia, porque de repente me cayeron 15 mil millones de dólares en la panza, que requieren otros rendimientos, más liquidez, o sea, más reservas de liquidez, y entonces me descoloca porque no puedo colocar 15 mil millones de dólares a la velocidad que me están llegando en una semana. Porque además pues hay mucha incertidumbre y nadie está pidiendo créditos necesariamente. Porque además la tasa subió y está más cara. Entonces tampoco, eso no se ha dicho mucho, pero tampoco es que los grandes bancos fueron los grandes ganadores. Porque si de repente caen 20 mil millones de dólares y tu negocio es tomar ese dinero y prestarlo y no lo puedes prestar porque no puedes prestar 20 mil millones de dólares en una semana a menos que vuelva a hacerlo lo de las hipotecas subprime, pues sí si tu
1: retorno sobre capital este disminuye Back. porque exacto. porque no, no está sacando
0: esa rentabilidad ¿no? al dinero exacto entonces resulta que pues no 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 era tan buena idea ¿no? y entonces bueno pues se desajusta todo el sistema se genera mucha desconfianza pero sistémico no era y luego viene el Great Suisse en el otro lado del mundo ¿no? en Europa ¿Qué le pasa al Credit Suisse? Bueno, pues eh, raro, ¿no? Venía, era un banco de, de muchos escándalos, o sea, venía débil, digamos, en su resultado, no tenía un riesgo sistémico porque nadie pensaba, oye, el Credit Suisse se va a quedar insolvente, sale, como naturalmente tiene que ocurrir el Banco Central Europeo, y dice, tiene una línea revolvente, así que no tiene problemas. Salen los líderes políticos, como todos los líderes políticos, y dicen, no, no hay ningún problema con el con el Credit Suisse. Corte, al fin de semana lo compré el UBS, y no, que no había problema. Obligado, ¿No? ¿no? También obligado, Compro un poco obligado. al estilo Morgan Stanley, hay que ver qué les dan y tal, porque tiene su lógica lo de los bancos, ¿no? O sea, yo no me puedo comer un balance que no he estudiado bien. ¿Qué tal que tiene ahí gremlins en el closet? Y me voy a enterar a dos años después cuando no me paguen. Platicando con banqueros mexicanos de la época este privatizadora, pues me decían, no, pues llegaban y vendían cada cosa, tú no sabías que compras un verdadero desastre, ¿no? ¿Por qué le habían otorgado préstamos al compadre? No sé qué, bueno, muy parecido. La verdad hay que decir, hay paréntesis, que la banca mexicana se aprendió bien las lecciones 94-95. Porque desde entonces hasta ahora, si observas el 2008-2009 y, el, y, el, y esta crisis, la banca mexicana, pues estamos todos ahí en la convención bancaria, no se movió un pelo. ¿Por qué? Porque los niveles de solvencia que tiene la banca en México, después del 2008 se estableció una cosa que se llama Basilea III, que tienes que tener índices de capitalización con ciertas características de liquidez de 13%. Y ahí hay que clavar si yo todavía me quiero clavar más, entender cómo está la composición específica y qué tanto margen de pues no le quiero llamar encubrimiento, pero de acomodar las cosas para que se vea un 13 Pero en México está en 19 y los banqueros sí. en México pues son más conservadores porque les tocaron los traumas. O sea, lo mismo de Lehman en 2008, 2009. A nosotros nos pasó en el 94, 95. Claro, como éramos un país bastante más pequeño, pues Clinton te ayudó. Este nos lo comimos todos en los impuestos. El famoso este. proa, El proa. Pero no podías, no tenías otro remedio, ¿no? Porque no te, o sea, ningún país que se respete mediano se puede quedar sin bancos de un día para otro. Así no funciona. O sea, deja de funcionar la sociedad humana, básicamente, porque el dinero pierde todo valor, ¿no? O sea, estás hablando de la República de Weimar, ¿no? En Alemania, sí, sí, este, sí, la hiperinflación, sí, sí. o sea, o la Gran Depresión. O estás hablando de un fenómeno de ese calibre. Estados Unidos, ¿por qué en el 94 nos rescató? Pues porque tronaban ellos, acaba de entrar en, en vigor el, el Telecam, ¿no? O sea les damos una exposición, las crisis son contagiosas, ¿por qué son contagiosas? Bueno, por la conexión financiera del dinero uno, pero en este caso por la confianza. Y entonces, bueno, en el caso del, del Credit Suisse, pues se da esto, lo rescata el UBS, y el gran misterio del viernes de la semana pasada es, oye, me despierto, un buen amigo, me, me despierto a las, ya ves que hago el programa de radio a las 6 de la mañana, dice el Deutsche y yo mierda, no, pues esto sí es grave porque el Deutsche Bank tiene activos de más de un trillón. ¿no? O sea, ahí se está hablando de un, del banco más grande de Alemania, que por lo tanto es uno de los bancos más grandes de Europa, porque Alemania es la principal economía y he estado tratando de entender qué pasó con el Deutsche. Básicamente la conclusión es puro nerviosismo, porque solvencia tiene, balance tiene, no tiene un tema de crédito. Y ya el tema se, se, se dispersó porque el, el mercado está demasiado nervioso. ¿Cómo se expresa? Hace rato tuiteaba, ya no me acuerdo si lo tuiteé, la, la gráfica del peso y decía, expresión gráfica de la, de la incertidumbre. Pues tú ves al peso mexicano, que te acuerdas que hace dos semanas estaba en 17 saltos, se deprecia de 70, 90, y ahorita hoy cerró en 18,09 el interbancario. Hoy, para que para beneficio de los que me escuchan después, hoy miércoles 29 de marzo. Y entonces hubo mucha incertidumbre. ¿Alimentada por qué? Por pura desconfianza. ¿Qué alimenta la desconfianza? La fragilidad y un mundo que está avanzando de manera a veces errática. ¿Y por qué todos corren al mismo tiempo? Pues porque eh, siempre, a veces cuando doy conferencias digo, si la mitad de este salón, pensemos en unas 300, 400 personas, se sale corriendo. Yo que estoy aquí al frente con el micrófono hablando con ustedes, les diría a la otra mitad, oigan, sería conveniente que nos salgamos. Y ya que estemos afuera, todos los 400 personas, diríamos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué salieron? No, pues, porque alguien de su lado dijo que nos saliéramos? Porque así funciona, somos animales gregarios. Eso, por un lado, sí, nos sí. salva como especie, ¿no? Porque, pues, seguramente nuestros antepasados, mi señor Javier, cuando vieron que su tribu corrió, corrieron atrás de ella. ¡Vámonos! Y vino un león. Claro. Si no... El que se quedó y dijo, no, yo soy optimista, nunca pasa nada, pues llegó un león y se lo comió y ya no está y ya no fuimos nuestros genes. Y entonces básicamente es mi forma de interpretar, digamos, esto. Ahora, lo del Credit Suisse y lo de y lo del Silicon Valley Bank, desde donde yo lo veo, son, o sea, ¿qué los conecta? El miedo y la incertidumbre y la fragilidad. Desde un punto de vista financiero, ¿había exposiciones cruzadas? No.
1: Y entonces, pues, forma sí. de
0: interpretar esta, este asunto.
1: No, pues, pues, este, con, con mucho detalle, eh, Rodrigo. Yo creo que estás ilustrando muy bien lo que sucedió y, y yo creo que nos enfrentamos nuevos problemas, porque en esta era en donde hay mucha más información, pues eso sucede, ¿no? Como decías, pues, un, una corrida bancaria que con clics al Silicon Valley Bank le sacaron 42 mil millones de dólares en un día. Que era algo que no, 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 pues no era posible no antes, podía. porque te tenías que ir a formar al Banco de Wichita, como decir, decías.
0: Bueno, hace 10 años, además porque se socializa, ¿no? Esta fue la primera corrida bancaria. Eh, de la digital. En tiempo real, ¿no? eh, en Twitter, ¿no? O sea, en, Twitter. en vez de que antes, eh, ya ves que está Mary Poppins, ¿no? que Mary Poppins comienza la, la historia que un niño le dice, págueme está es el banquero y le dice, no, no te puedo pagar y entonces alguien escucha se empieza a hacer este una ola y todo, no, que no tiene para pagar y se empieza empieza a crecer la burbuja de información y acaba siendo aquello esto es Mary Poppins, ¿no? o sea, ocurría en el siglo XIX o principios del 20 incluso el tema es que ahora está en Twitter en tiempo real y a diferencia de antes estoy a un tweet y a tres clics de sacar mi dinero de donde lo tenga, en este momento Exactamente. Yo creo que ese es lo que
1: es un verdadero reto. Ahorita leía un, un tweet, este, también en la mañana que decía que del sistema bancario americano han salido más de 600 mil millones de dólares. Y esto creo que es lo que verdaderamente se vuelve crítico. Y por eso, desde mi punto de vista, sí puede ser un riesgo sistémico. Porque ¿qué está pasando? Que la gente está dando cuenta que el dinero en el banco no es suyo. Es más, yo cuestionaría... Digo, que es algo que es que es sabido. O sea, no, no es algo que te sorprende a ti, no es algo que me sorprende a mí. Nosotros conocemos bien el, el sistema financiero y cómo funciona. Pero yo creo que el 99.9% de la gente no lo comprende de esa manera. Yo cuestionaría inclusive por qué los fondos de capital de riesgo tendrían su dinero depositado a la vista, 30, 100, 200, mil millones de dólares, en un banco que le está pagando el 0% de interés, cuando lo podrían tener en Goldman Sachs, en una cuenta generándoles... Este, el 4% depositado en Treasuries, ¿me entiendes? ¿Por qué? Sí, no, ¿Y, pero, eso es, es, y esa es la salida.
0: Eh, exacto. No, pero es que sí te los... Justo ese es el problema del Silicon valley que tú lo tenías, que te pagaba el 3% porque lo tenía en largo plazo, considerando que el dinero estaba en cero, ¿no? O sea, yo tenía, de cuenta, pues una... No sé, pensamos un fondo de capital de riesgo, 300 millones de dólares a la vista, ¿no? Y entonces, bueno, me daban algunos créditos con el colateral de mi propio depósito. O sea, eso no no, no es un gran tema. Y chiquitos, ¿no? Y luego, ¿qué, qué hacen Silicon Valley Bank? Pues sí, sí me sí me pagaba algo para poder... O sea, porque además pasan dos cosas. Los bancos o sea, es por costumbre. Seguro te ha pasado, a mí me ha pasado. Es más, yo todavía tengo una tarjeta de crédito que yo creo que te conté desde el 2021. No la voy a cancelar. No la puedo cancelar. ¿Por qué? Porque no me da la vida para ir al banco. Entonces es más fácil. Y ser inercial Que ir al banco y, y hacer todos los procesos que tengo que hacer Para cancelar mi cuenta ¿No? Para cancelar mi, mi tarjeta Entonces Tiene un componente social En términos inercial O sea Si todos tus cuates están en el mismo banco Y tú no te preocupas Que si Que si el O sea hay algo que yo también defiendo mucho porque dicen, ay, pues es que, que hay responsables que los fondos de capital de riesgo. Pues a lo mejor que falta de sofisticación. Pero nosotros como usuarios del sistema financiero, no, no tendríamos que preocuparnos si, si está descalzado el banco o no. Para eso hay reguladores, porque es que como si yo me subo un coche, no me compro un coche mañana o me subo un avión y tengo que ver si lo reguló la FAA y si Fulenito Gutiérrez... ¿Reguló bien el A3, eh, el A2, el Dreamliner 787 o no lo reguló bien? Si el piloto tiene todas sus credenciales correctas, si no viene bebido, no. A ver, yo como usuario de los aviones.
1: Si confías llego, en el sistema.
0: Pienso, confías en el sistema y resulta que pues el sistema, eh, o sea, en este caso el FED y los reguladores locales y federales en Estados Unidos, pues no estaban, no, o sea, no, no lo gestionaron bien y que además el piloto del banco pues era un verdadero pepinazo, pero de, de pepinazo, pepinazo, porque además también hoy sabemos que se dieron, ya vieron que la cosa venía mal. Sí, sí, sí que vendían dieron, acciones, oh, no, no, vendieron acciones. Exacto, o sea, sí, las ejecutaron, etcétera. Entonces te diría por qué estos grandes fondos de capital de riesgo lo tienen así, porque su negocio no era ganar rendimientos con su depuesto a la vista. Su negocio es prestar dinero al próximo Facebook, Uber o OpenAI. Y entonces, pues no te fijas en esas minucias. Quizás es falta de pericia de su tesorero, digamos. Sí, ese es si el es punto. Tenían. O sí. sea, no,
1: no nada más del tesorero del, del banco. O sea, yo entiendo que hay un no, incompetencia no del al lado fondo, del banco. Exacto.
0: Sí, 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 sí. No, me refiero del fondo. Porque un fo o sea cuando tienes o sea, ciertos grados de dinero, pues tienes que tener un tesorero que lo administra. ¿no? O sea, yo puedo ser el Venture Capital, el Anderson o el este, sí, sí. el que me diga. Bueno, o el que sea. Exacto. Pues yo a lo mejor no tengo visibilidad, o sea, no me dedico, mi tiempo está mejor empleado hablando con emprendedores y viendo si tienes potencial o no y poniéndote 10 millones de dólares con el afán de que un día sean mil millones de dólares, ¿no? Y así es como se han hecho tan prósperos estos, los Venture Capital, ese es el nombre del juego, ahí. Yo no tengo que preocupar si mi banco me paga 3, 2% o 4%, que se preocupe mi tesorero, ¿no? Teóricamente tendría que tener un tesorero. Que pues, tiene otro perfil que no es el mío o sea, aunque yo, uh, uh, no el mío me refiero, si eres uno de estos personajes pues tiene que ser alguien uh, no me quiero preocupar por eso, porque es preocuparme por cacahuates cuando tengo que, que estar pensando en comerme pasteles ¿no? y entonces tiene cierta lógica que del lado de los líderes del venture capital, pues no estuvieran muy preocupados por su banco en sí quizás ahí sí, y yo creo que no lo van a volver a repetir, su, tendrán que tener un tesorero que te diga, oye esta es la situación. Aquí, pues, a lo mejor podríamos ganar 1% más en el banco de enfrente. Pero piénsalo tú que has experimentado los dos sistemas. El estadounidense, de hecho, es más complejo que el mexicano. Si hacer una transferencia, así como en México, el SPEI es mucho más complejo en Estados Unidos. Porque sí, allá sí, sí, se sí, apagan verdad. las computadoras el fin de semana. Este, o no, sea, El aquí sistema México, es más arcaico. La infraestructura es super peor. Arcaico. Es mucho peor y tiene muchos legacies, ¿no? Ahora imagínate que yo tengo una 100 millones de dólares y de repente digo, bueno, voy a transaccionar todo, salvo que una corrida como estamos hablando de que súbitamente todo el mundo corra a sacar su dinero, pero pues tampoco es medio doloroso de cabeza, ¿no? Si no lo ha, por por qué lo harías? Si todo está bien. Lo que nos dimos cuenta es lo que estás diciendo. Yo lo vería no tanto como que mi dinero no es mi dinero, porque en el nivel de fondo de capital de riesgo sí sabes que tu dinero no está a la vista todo, o sea, el 100%, sino que pues el negocio del banco es prestar y, y guarda un pedacito. Sí. Y y, lo, y así funciona, porque de otra forma no habría modelo de negocio. O sea, si no te vuelves cometras. Y una buena forma de verlo y ya nada más con eso eh, termino. Luego no quiero que sea un monólogo nada más. Y además es bien interesante platicar contigo, pero velo en los estados que está legalizada la marihuana. Como la marihuana en Estados Unidos no está legalizada federalmente, es bien interesante este aspecto. Resulta que tienen que guardar todo su dinero en efectivo. Los estos, uh -huh. eh, to Todas estas cadenas que además un negocio ya de cientos. Sí, millones muy rentables. De dólares. Sí, sí, sí. Exacto. Pero resulta que cuando quieren ir a hacer un depósito al banco, como los bancos están regulados por la federación y está prohibida la marihuana a nivel federal, el banco en el momento en que recibe un dólar de tu cuenta de puesto de tu negocio de eh, mota y marihuana, de marihuana, en ese momento, al banco tiene un riesgo re regulatorio, pero sobre todo lo mete a la cárcel al que recibió ese depósito. Entonces, ¿Qué le pasa a esos, a, a esos negocios de marihuana? Que se les acumula el dinero en efectivo, porque ¿dónde lo pones? No lo puedes meter al sistema. Y entonces ya. es un gran problema porque tienen que desarrollar bodegas para guardar sus dólares físicamente. ¡Wow! Es un Es, no ser es un gran problema que tienen todas estas negocios. En tanto, federalmente no se acepte el uso el uso de la marihuana. Y entonces por eso es que los fondos de capital de riesgo y el que me digas necesito un banco, porque no es factible tenerlo en cualquier otra cosa que no se cuando necesitas, por ejemplo, gasto revolvente, yo necesito pagar la nómina, ¿a poco lo voy a tener en bonos del tesoro y los voy a ejecutar cada vez que lo tengo que hacer, pues no.
1: No, 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 tienes 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 un punto, pero lo que creo es que también la gente está despertando ante una realidad que me parece es como pues, muy básica, que es, pues exist existen distintas instituciones financieras dentro del sistema financiero que tienen distintos objetos, ¿no? Deberíamos de empezar por entender el sistema financiero y sobre todo, pues digo, no es lo mismo tú o yo o cualquier persona que nos esté escuchando allá afuera que tenemos otras actividades que no están relacionadas a la gestión de dinero. Al que una empresa, un fondo de, de capital que se dedica fiduciariamente a gestionar el dinero de terceros, ¿no? Yo creo que ellos tienen más responsabilidad, que es lo que me llama mucho la atención, porque una casa de bolsa y otro tipo de instituciones lo que hacen es que son custodios no captan dinero, ¿no? Y, y es una diferencia muy importante. Los custodios lo que hacen es que guardan ese dinero. Y el modelo de negocio de los custodios, de los brokers, de este investment banks, etcétera, es, pues, te guardan ese dinero uno a uno. Entonces, si tú tienes ahí activos, tienes treasuries, setes, acciones de Apple, Amazon, lo que sea, las tienen uno a uno, no las prestan.
0: Y ese dinero... Es el... y, te cobran una comisión, pero lo invierte, Exacto. ¿no? Porque hay posiciones donde tú dices, oye, si vas a invertir en este portafolio, no tienes liquidez. O sea, no me lo puedes pedir mañana. Porque También, es uno uno, esa es la ¿no? otra. ¿no? Esa o es la sea, otra. O sea, por ejemplo, la, pero... las aportes, las... Ajá. O sea, cuenta cuánto? BlackRock, ¿no? BlackRock que administra 10, 10 10 millones de... Ajá, trillions, ¿no? O sea, 10 trillions, O sea, 5 apples <ríe> en valor de capitalización de mercado. O si Correcto. lo quieres ver, siete méxicos en el PIB, ¿no? Eso es BlackRock, ¿no? <risa> siete méxicos, imagínate. Sí, sí. Y entonces tú eres BlackRock. Y entonces tú pues, tienes ETF's y en fin, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el negocio de BlackRock? Pues cobrarte comisión, ¿no? Y hacer estrategia de inversión para que tu dinero... Pues... Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es en el caso de México? ¿Quién invierte en estos grandes fondos? Vanguard, BlackRock, etcétera. Pues las Afore que tienen mandatos muy específicos, que no requieren liquidez porque ese dinero pues, es para un retiro dentro de 40 años, que está asegurado uno a uno, que pueden comprar una posición en un bono a 10 años y aunque el bono caiga en su rendimiento y a precio de mercado a 80 dólares, no se van a descalzar porque al final de 10 años tienen 100 dólares garantizados. Uh
1: -huh.
0: El banco no. Y Entonces, el problema es que los depuestos a la vista tienen cierta lógica en tanto los necesitas usar de manera intempestiva. Y otra parte sí. la, la guardas en banca patrimonial, digamos, o sea, o en, o en investment banking, ¿no? O sea, en banca de inversión, sí. en el uno a uno. Sí,
1: a ver, y, y yo creo que ahí es donde radica el problema, desde mi punto de vista, de, de la banca fraccional, que ese es justo al punto al que quiero llegar, porque es un tema de, de palanca, es un tema de apalancamiento. O sea, en este mundo que hablamos de las casas de bolsa, si bien... Pues a los activos están, o sea, BlackRock y demás, pues dependiendo del tipo de activo, pero los ETFs que son pues los más líquidos, que valen pues han de valer algunos, pues no sé si 500, 600 billion, el del Standard Poor's 500, etcétera, tienen literalmente pues los, las acciones ahí. Y si, y si quisieran como hacer un unwinding del vehículo, o sea, si quisieran liquidar el vehículo completo porque tuvieran, digamos, que una corrida de sus inversionistas, tienen los activos uno a uno. Los deberían de poder deshacer. Digo, van a madrear muchísimo el mercado porque van a tener que salir a vender todas las acciones de, pues, que están dentro del vehículo, pero lo pueden hacer. Porque no hay un mismatch de duraciones. Ahora, hay otro tipo de vehículos que sí. Si, si dentro de la panza tienes acciones de este, un startup que no tiene liquidez o de como dices, de otro tipo de instrumentos que no tienen esa liquidez, pues sí, no, no tiene entonces el vehículo mismo esa liquidez. Pero ahí digamos que está casada la duración, porque pues, en la liquidez está casada sí. la duración y son cosas de corto plazo, son de corto plazo, y son de largo plazo, pues te dicen, no, no te puedes pero, salir en
0: 10 años. Exacto. Pero es que te, te, eh, yo creo que la diferencia, digamos, en, en el Venture Capital es que su objetivo es otro. O sea, A ver, un, un Venture Capital si yo, si administra mi dinero, que además pensemos en SoftBank, eh, eh masa, ¿cuál era su negocio? Pues encontrar las cosas que van a crecer exponencialmente. Y entonces decía, ¿no? SoftBank, y en México dieron lugar a, a varios unicornios, ¿no? En su momento, en 2020, cuando el dinero costaba cero, porque estábamos sí, en la sí. crisis. Incluido GDM, incluido GBM,
1: y Kavak, y otros muchos, ¿no?
0: Y, y, y varios, ¿no? Entonces dices, oye, pues yo tengo dinero que me cuesta, o sea, me cuesta tenerlo líquido. Mi negocio no es colocarlo en bonos del tesoro que van a pagar 3%, yo no me, no, o sea, un masa o un Venture Capital no te dice los buenos días por 3%. ¿Cuál es el negocio de estos cuatro? Es ir a la ronda A o B o C de un de una startup, ¿no? Y decir, oye, yo tengo pues, el 10% de Uber. Y en un momento que había mucha liquidez, pues Uber podía operar con pérdida durante décadas o, bueno, muchos años, ¿no? Y el negocio de Uber es, ah, bueno, pues sí, yo está bien, yo estoy generando pérdida porque estoy creciendo el mercado y tengo pues, x este un negocio de, no sé.
1: De millones de coches de, el, o de el, sí, millones no, de, de dólares. O
0: sea, es que lo trato de decir porque luego wey, ya ves que me encanta revisar los estados de resultados. Mm. Más o menos trimestral, el booking, digamos, en Uber, Eats y Uber, según yo, debe andar ahí en los 60 mil millones de dólares por trimestre. Okay. Entonces, yo puedo operar con pérdida. Pensemos que Uber todavía no era pública ¿no? O sea que no había hecho una OP Y entonces este, Pues yo, yo soy un venture capital Sol y Sequoia Entonces yo digo ok, yo le voy a poner a Uber Le voy a regalar, no regalar, le voy a dar 100 millones de dólares a Uber ¿Por qué porcentaje de la empresa? Por el 30 Y entonces Pues mi negocio es que si, si le pego a Uber, vamos a pensar que son apuestas más pequeñas como las de acá, ¿no? O sea, en México, por ejemplo. Lo que pasa es que había tanta abundancia de dinero que eran apuestas ya de 100 millones de dólares. Entonces yo digo, yo le pongo 100 millones de dólares a un Uber que se le ve bien. Le pongo 100 millones de dólares a Lyft. Le pongo 100 millones de dólares a Didi. Le pongo 100 millones de dólares a este cuate que me cae bien de que hace Insurtex. Le pongo otros 100 millones de dólares. A, a este mexicano que pues, no estamos seguros de México, nada más le voy a poner... Eh, 50 para que haga una fintech A ver si en, se hace la revolución en Oaxaca Porque hay muchos oaxaqueños y chiapanecos Y guerreros que no tienen acceso al fintech y entonces, ok A lo mejor pierdo los los 50 de los de Oaxaca Y a lo mejor entre Lyft, Uber Y, y Didi, Pues sobreviven dos Y entonces 100 millones de dólares los voy a perder Pero claro esos 100 millones de dólares, cuando Uber se haga pública y tenga una evaluación de 100 mil millones de dólares, pues ya se convirtieron de 100 millones de dólares a 30 mil millones de dólares. Entonces, yo fiduciariamente estoy haciendo lo que tengo que hacer. No me tengo que preocupar si lo pongo en Goldman a 3%, 4%, 5%. Mi negocio es exponencial. Claro. Entonces, mi marco de referencia, claro, el que viene conmigo y me da su dinero, o sea, si, si te digo, oye Javier, ¿qué crees? Voy a hacer un VC. Ah, pues, qué bien, Rodrigo. Nada más que es de mucho riesgo. Güey. O sea, no lo voy a invertir en Tesoro, no lo voy a invertir en cosas sensatas. Voy a, yo vi un tipo que dice que es el que conectó un chip en inteligencia artificial o
1: sea, el y cerebro. Él es que se
0: comunica con los perros. Pues no sé, a ver, le vas a poner 10 millones de dólares y ahí va a ir un, unos 100 mil dólares o un millón de dólares tuyos, no? Entonces se los va a poner. Si es un loco que nada más estaba soñando, pues los vamos a perder. Pero claro, hay 10 como es con que uno de esos le pegue y se convierte en la siguiente empresa que vale 3 mil millones de dólares, tu dinero, mi dinero y el de todos nosotros va a estar bien. Así que no te preocupes. Confía en mi instinto para identificar gente revolucionaria. Y un Sequoia y estos fondos, pues les ha ido bien, ¿no? O sea, tienen un buen track record. Así construyen su, su, su buen track record. Con distintos ámbitos, ¿no? Porque es un, lo conoces mejor que yo. Es un mundo vasto, complejo en términos de IBCs para todo, ¿no? Para InsurTech, para Fintech, para Inteligencia Artificial, para lo que me digas. Pero básicamente el nombre de su juego no es administrarlo como una banca patrimonial o como, una, como un banco de inversión, ¿no? Su negocio es exponencial. Si pierdo 100 aquí, pues gano 1.000 acá. Sí, no y tienes toda y la razón. Y, y, es, no y es
1: incipiente, claro. Es incipiente ese 3% al año contra... O sea, Estos son fondos que generan retornos de 30% anual compuesto y demás. Y, y esta es la naturaleza, ¿no? Como bien dices, no es una distribución normal. Es, son las que se llaman Power Law Distribution. Exacto. Que un Eso, par te exacto. pagan el fondo por más que hayas perdido en 100 empresas, ¿no? Porque exacto. se hicieron exacto. mil veces
0: el dinero. Pues este... o sea, es pegarle al cine negro, ¿no? Al, al cine negro, negro al revés. Al revés. Ahora, yo no querría tener el dinero de mi pensión en un venture capital, ¿no? Evidentemente sería absurdo. Imagínate qué estrés, ¿no? O sea, el famoso sí. 401k de los gringos. Pues claro que no está en un fondo de capital de riesgo. Sería una locura. O sea, te da un paro cardíaco. Eh,
1: no, un cacho. Al, o sea, como todo yo creo lo que... A los 40. Exacto, pedacito, tienes que o sea. tener una diversificación, ¿no? Y ahí tienes Exacto. retornos asimétricos, porque si bien puedes perder todo el dinero de ese VC, este, hipotéticamente, pues también lo puedes hacer 10 veces, ¿no? Y es, es un poco eso, claro. ¿no? Pues tu downside, si le metes el 5%, pues tu downside es perder ese 5%, pero, 5%, puede, que estos, pero, pero puede, que sea puede ser 50%, 15. ¿no? Exacto. O 15 Exacto.
0: o 20%. Exacto. y ese es, sí. es un tema de, es de diversificación y, de riesgo y, y eso es cuando hay buena asesoría no o sea pero la verdad Correcto. es que como bien dices yo creo que hay una brecha el otro día sabes que Vanguard hizo hizo un buen estudio el otro día estaba con Juan su director ya en América Latina sí te paso le mandamos un buen saludo te, a Juan Hernández. un buen saludo es un gran gran tipo además buena persona y entonces me, me dijo, ah, pues publicaron ahí con México, ¿cómo vamos? Yo creo que vale la pena a los que les interesa el tema, que busquen ahí el documento, está bueno, Ajá. de cómo ahorramos los mexicanos. Y resulta que sí, sí, el, este dato te va... Bueno, yo creo que tú lo entiendes bien, los conoces bien los datos, pero el 70% de los mexicanos se sí ahorran. Pero ¿sabes dónde ahorran? En su cuenta de nómina. Y es muy lógico. O sea, cuando veía el dato, ¿por qué ahorran en su cuenta de nómina? En, en más del, o sea, el 70% de los mexicanos sí tiene algún ahorro, pero más de la mitad de ese ahorro que no hay inversión está en nómina. ¿Por qué está en nómina? Pues porque es lo que te va sobrando de la quincena que te van depositando. Y entonces es inercial, vuelvo a lo mismo. O sea, tú, si te va bien, pues recibes, no sé, eh, 30 mil pesos al mes, gastas 25, pagas la hipoteca, tal, las tarjetas, ¿no? Si eres ordenado, tal, y te sobran 5 mil, y lejos de decir lo voy a meter a CT Directo, o a un ETF, o a un criptoactivo, o lo que sea, pues lo dejas ahí en la cuenta y se va acumulando. Claro, te lo come la inflación, ¿no? Inflaciones de 7, 8 ciento, pues es un desastre. Pero esa es la realidad de un país como México. Y eso es lo que tienen una cuenta de nómina, ¿no? O sea que tienes una cuenta de puesto, porque obviamente hay una parte de México que simplemente ni conoce un banco, ¿no?
1: Sí. Y Pero eso no está Unidos, bien no es interesante. Difícil. O sea, este, yo creo que. O sea, pasan, pasan varias cosas, ¿no? El, o sea, tienes razón, en el tema del venture capital, pues sí, es, es incipiente, lo que pueden generar de retornos con estos treasuries. Pero yo creo que la gente se está dando cuenta que hay riesgos en un sistema en el que pensaban que no había riesgos. Y creo que eso es lo que está haciendo que mucha gente agarre y diga, oye, pues perfecto, pues en vez de tener. 30 mil millones de dólares o 300 millones de dólares o 30 millones de dólares, voy a tener lo que necesite de flujo y voy a tener una cuenta espejo en un Goldman Sachs, no o en un GBM para qué lo tengo en BBVA o en este, en el que sea, no en digo en JP Morgan y todos estos pues sí no, pero sí en Silicon Valley Bank, porque aparte estás hablando como dices de un banco que tal vez es el quinceavo 16 dieciséisavo en Estados Unidos, porque hubiera sido el número uno en, en México y, sí, y, claro. y, y invariablemente, o sea, y ese es justo mi punto eh, que ahorita me gustaría entrar al tema de México porque me parece que es una verdadera tomada de pelo que hoy haya tanto dinero flotando en cuentas a la vista, creo que es más del 40% del fondeo bancario, son más de 250 mil millones de dólares cuando las tasas están al 11, o sea, la gente está perdiendo dinero a lo, a lo pendejo, o sea... Y, 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 y me parece sorprendente porque creo que hay un gran conflicto de interés que tiene sobre todo los grandes bancos de no querer educar a la gente y de mantenerla ignorante porque pues al final el día es su fuente de ingresos, es su, es su fondeo, digo, y, y, y creo que es un tema sistémico que va en contra de la vocación social de los bancos que debería de ser pues el crecimiento económico del mismo país, ¿no? Para eso funcionan, es el motor de la economía y si pues por un lado no este los márgenes que tienen el net interest margin en México es 7% Rodrigo contra 1.20 que o 1.25 1.50 que es en Estados Unidos y en Europa, o sea, estás hablando de cinco veces el nivel de rentabilidad unitaria del dinero
0: y, y es porque... Sí, plan... a, aunque te, 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 lo, lo veo, o sea, sí y no... La verdad es que lo veo distinto a lo mejor porque voy mucho a la convención manjera y ya me la voy a, a ver. hacer, pero no, no, no es cierto. No, te, no, te voy a decir cómo, cómo lo veo. Sí creo que evidentemente hay un tema... No, que, y es un negocio, los bancos, o sea, pues, a ver... Es, exacto, no, todos es, es un negocio. Buenos, o sea, son buenos, son eh, buenos. Exacto, o sea, vivimos en el capitalismo, está bien, ¿no? Porque Así es. Porque en el afán de... tú ya lo decía... Adam Smith, ¿no? En la búsqueda de tu bienestar individual, generas un bienestar colectivo. Ese es el principio del capitalismo, ¿no? O sea, bajo ciertas reglas y etcétera. Y que no haya posiciones oligopólicas, ¿no? Etcétera. Pero, ¿qué te dirían los bancos? Que Se o sea, no sucede en el sector bancario, pero bueno, Exacto. esa es otra esa es tu pero, historia. Pero, por ejemplo, entrevistaba a, a Luis Niño, luego a Danny Becker, ¿no? El anterior de que acaba de dejar el liderazgo de la ABM, que era banco pequeño, ¿no? Luis Niño era el de Azteca y ahora a Julio de de, de Banco Y entonces, eh, ¿y cuál es el dato que siempre me daban? El año pasado, ahora no me acuerdo cuánto era, pero tienen 600 mil millones de dólares, no, 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 me, no, no me acuerdo ahorita la cifra, pero estamos hablando de una cantidad enorme de dinero. El negocio del Banco lo es lo mismo, es la intermediación. Yo capto tu depósito, que está a la vista, yo mañana voy y retiro de, de, de mi banco, eh, y... Pues con mi dinero, pues prestan, es mucho más complejo, ¿no? Y entonces le prestan una parte de mi dinero porque no voy a sacar todo mi dinero mañana, íntegro, ¿no? O sea, depende de la cantidad que tengas, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Los bancos dicen, oye, pues a nosotros el año pasado si era, ahora no, esa no fue la, la, digamos, el tono de lo que comunicaron. El año pasado decían, pues es que, uno, no nos están pidiendo tanto crédito como deberíamos. Claro, si tú eres una pyme y vas y les pides crédito, pues te van a pedir como cien mil papeles. ¿Por qué? Porque su negocio, el otro negocio, es evaluar riesgo. Claro, o sea, y que les paguen. Y, pues sí. y que les paguen. Y el asunto es que en el Estado de Derecho que tienes en México, a ver, ya. ¿por qué? La, por, porque el margen de intermediación tiene razón, ¿no? O sea, es más grande en México y sí hay ciertas posiciones, y sí, de acuerdo contigo. O sea, Podría haber más competencia y por eso a mí me dio mucho gusto los fintechs. Justo escribió una columna que decía, oye, porque ahora que van a tronar las fintechs, porque se secó el dinero y muchos unicornios ya no lo van a hacer y muchos de ellos están en el espacio fintech. Sí vi, o por lo menos como observador y como periodista que cubro parcialmente el sector bancario. Eh, no es el 100 de mi tiempo, pero sí lo observo con mucha atención. Eh, pues les, sí les generó presión, no? O sea, si llega un nu y, y teóricamente Nuya no, ya emitió 3 millones de tarjetas y está cabildeando para tener cuentas de depósito, sí. ¿eres cualquier otro banco de los grandes? Pues claro, tienes presión porque es oye, yo no coloco 3 millones de tarjetas, ahí hay un negocio que estoy dejando de ir y sobre todo que después van a hacer depósitos y voy a tener claro. clientes que se van a ir porque además la abro con mi teléfono, ¿no? Pues qué buena noticia porque le pones presión a una sí. banca que a lo mejor estaba más complaciente y sí. que se ha sacudido en México o sea, a mí sí me ha sorprendido el nivel de servicio que recibo digital en los últimos... Cinco años no se parece, o en los últimos tres años, no se parece al que recibía hace siete años. O sea, hoy como nunca puedo hacer más transacciones con esto que en ningún otro momento. Con buenos grados de resiliencia, o sea... Sí, sí, ¿no? correcto. ¿No? O sea, entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué en España ganan más? Pues porque si yo en España dejo de pagar la hipoteca, básicamente pasan dos meses y ya no vivo en esa casa. En México yo dejo de pagar mi hipoteca... Derecho. Claro. Y el banco se va a tardar en ejecutar el colateral que es ese inmueble, que estás hablando de lo más tangible que puede evaluar un banco, una casa donde vives. Sabes que en México, no sé si has tenido experiencia, pero a mí alguna vez alguien de, que le iba bastante bien no me pagaba la renta, pesadilla del infierno. Es más, tuve un inmueble vacío, imagínate, un año, preferí tenerlo vacío y perder dinero que correr el riesgo de lo que me pasó con esa persona. ¿Por qué? Porque si no hay estado de derecho, porque luego ya cuando como, como alguien que rentaba eh, eh, fui y dije, oye, ya fui con mis amigos abogados. Oye, ¿qué onda? Uno, uh, brother. Uno, afortunadamente me encontré con un tipazo que me ayudó mucho. A lo mejor, ¿no? Pero, pero me decía, a ver, no, pues primero páguenos el fee de abogados y vamos a empezar el proceso para sacar a esta persona, pero puede tardar hasta un año, porque las leyes son muy complacientes con las personas que rentan en México por el tema social. Y entonces ejecutar un colateral, pues es imposible. Entonces, ¿cuánto vale eso? Pues eso vale dinero porque es riesgo. Claro. porque la tasa hipotecaria en México, de hecho, están bastante bajas, 9% en Estados Unidos, 7% hoy? Pero ¿por qué siempre han sido mucho más caras? Pues porque darte un crédito como PYME, ¿por qué te, lo, te cobran el interés que.? Te... Pues porque, ¿cuál es la tasa de mortandad de las pymes? Pues el 90% cierra después de 5 años. El primer año truenan, creo que ya no me acuerdo las cifras, pero los amigos de la CEM las tienen muy claras. El, el más del 50% de las pymes traen el primer año, luego. Este, como los perritos, ¿no? El segundo año truena otro 20%, al final quedan más o menos el 10% después de 5 años. Si yo le presto una pyme como banco y dicen, ay no, es que los bancos no prestan. Sí, brother, pero pues ve la estadística. O te sea, digo, entiendo, sí. también hay ciertos grados de complacencia, mercados concurrentes en donde todos les prestan a los mismos afluentes, nos cobran un montón de comisiones y cosas, nos pagan mucho por nuestros depuestos, sí, de acuerdo. Pero también ve el Estado de Derecho del país, no es España, ¿no? Claro. Pues cuando tú comparas la tasa que cobra Santander o el BV en España versus la que cobra en México y lo que pagan, sí, pero tampoco es el mismo Estado de Derecho. A ver, da un crédito en Uruapan, a ver si llegas a cobrar algo, pues con que no te cobren derecho de piso en tu sucursal, ¿no? Y entonces yo creo que es bastante... Entonces cuando vas con los bancos... Y, y entonces, ¿cuál era la discusión en 2020, 2021? Y ya no me acuerdo si en la convención 22, ¿no? Era no, pues necesitamos los planes la inversión público-privada que es en donde hay gran negocio en términos de prestar dinero, pero para eso necesitabas que hicieran las APPs, lo, el gobierno dijera, ok, voy a, voy a hacer, este es el plan nacional carretero, se tiene que financiar con algo ¿quién lo va a financiar? ¿la banca? ¿a través de qué? de estos vehículos o a este operador de carreteras, y entonces ya presto y entonces empieza a mover la economía, porque eso genera un montón de empleos, muchos pymes que vienen alrededor de todos estos grandes proveedores, y entonces ya eso les puedo llegar a prestar porque están vinculados a un proyecto que conozco, y se mueve la economía. Y entonces el gran dolor de cabeza era esto que se anunciaba en Palacio Nacional de los, ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero nos quedamos en de, iba a venir el tercero que nunca llegó todavía en tiempos de Carlos Salazar en el CC, que ese era el grande tonte. Entonces los bancos decían, oye, pues tenemos dinero, no lo podemos prestar. ¿Por qué no lo puedo prestar? Pues porque si la tasa mortanda de las pymes es de, eh, sobrevive solo el 10% al cabo de cinco años, pues es difícil colocar ese crédito.
1: Sí, sí, sí. No, tiene razón, hay o muchas... Sea, Sí, hay muchas pues aristas. Es complejo, ¿no? Y te digo, y o a complejo. lo mejor me lavaron
0: muy bien, pero todo sí, es. Y te lavan mucho te te han planteado. lavado bien el cerebro, ¿eh? En las, las me las lavado bien el, no, el, no, pero son ah, argumentos ah, que, que, que se sostienen. Tienen ¿no? razón, que han o sea, derecho. Oye, exacto. Y que además se vive en primera persona, ¿no? O sea, ejecuta la ejecución de una hipoteca ya, no pagadora. Claro. Sí, sí, sí. No, o sea, no y te Unidos, ha tocado eso, vivirlo. Exacto. Y entonces, pues es así, ¿no? P préstale dinero al. O sea. En México, pues si tienes una, un sector informal laboral del 55%, te queda un mercado de 45% para prestarlos. Otro dato, de ese, del 100% de los mexicanos que trabajan, en la informalidad, formalidad, el, este dato justo sale cada mes ¿no? en el INEGI. El 66% gana hasta dos salarios mínimos. Entonces tú y yo nos quejamos, ¿no? porque, ay, porque nosotros vivimos en el primer mundo, o sea, nuestra burbuja, de ingresos y de estilo de vida, pues estamos en un México que es, de, te voy a decir, más de cinco salarios mínimos de datos, INEGI, Ajá. es 1.6% de los mexicanos que trabajan. Estás hablando de wow. 30 mil pesos, 1.500 dólares al mes. Entre de 3 a 5 que ya empieza la clase media, que estás hablando de 18 a 30 mil pesos, es 4.5%. 4.5%. El 64% de los mexicanos gana entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Cuánto es uno y dos salarios mínimos? Estás hablando de ocho mil pesos. El 64% de tu mercado gana ocho mil pesos de poder adquisitivo por persona. Punto que por familia se modifica. Coloca créditos a ese precio. Entonces, de repente el mundo en el que vivimos, ¿no? de las fintechs nuevas que llegan a veces, ¿no? y ay no, si sí nosotros, no sé qué. Está pensando en un, mundo, en un México que no está materializado. Sí, es por eso... Pues somos los mismos de siempre y te, y te y los mismos de siempre tienes tres, cuatro tarjetas. Yo recomiendo que no tengas tres, cuatro tarjetas, o sea, en la dimensión personal personales tres es más que suficiente dos estás muy bien, ¿no? Para tener redundancia por cualquier cosa, convale y Banco lo que me digas, si te quedas sin tarjeta de crédito, pero 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 son los mismos, es el mismo mercado sobresaturado. De los que pagamos impuestos como contribuyentes, de los que estamos en la forma, o sea, que estás en cierto bracket de poder adquisitivo. El resto, pues no está Y eso es de lo que se trata el país, de la inclusión financiera. Y sí, por eso siempre me genera entusiasmo, porque pues las fintech bien vistas, no las que quieren hacer negocios como si estuvieran en California, ¿no? Eh, lo que tienen que hacer es generar puntos de datos donde no los hay en la informalidad y a partir de ahí, pues dar eh, créditos en donde nadie los está dando.
1: sí. Yo creo que eso es lo que, pues, lo que pasa. O sea, al final del día hay una serie de factores que hacen que las cosas sean como son. Creo que también, pues, el, la vocación de, pues, de la misma asociación, ¿no? Y de los bancos es que el, que el status quo prevalezca y generar barreras de entrada pues sí. y demás. Y es su vocación.
0: O sea, sí, no, y además, o sea, a ver, bueno, habría que verlo. Actores racionales, los actores racionales, el que me digas, si es el crimen organizado, eh, Warren Buffett. Bill Gates este, sí, el, Wagner, este, el, Fried, el gobierno etcétera. estadounidense, el, el, o sea, todo es, es maximizar sus, sus ganancias sí, y sus márgenes Así es, Eso sí. así es. ahora, a, hay otro elemento en ese contexto, que decían? y ahí, pues bueno, pu ahí sí es muy debatible, ¿no? porque, no sé si te acuerdas pero en los últimos dos años, antes de esta convención, siempre había de los bancos más chicos dentro de los bancos, bancos o sea, porque la banca en México son 49 bancos, ¿no? luego son 52, 49, etc hay cinco muy grandes y los demás son entre medianos y más pequeños ¿no? y entonces luego decían, oye, hagan una regulación diferenciada porque cumplir los requerimientos de capital y toda la regulación es caro. en Estados Unidos, ¿quién lo hizo? Donald Trump en el 2018, aumentaron el bracket, digamos, de los bancos que no tenían que tener la misma regulación que los Too Big to Fail, y ¿sabes quién entró en ese rango? el Silicon Valley Bank y entonces, ahora la discusión de los banqueros grandotes, este me decían, ¿ves cómo no era buena idea hacer regulaciones diferenciadas? Porque luego, pues cuando tienes bancos regionales no tan grandes, te truena y te genera un problema Sistémico. más grande del que deberías tener. Y sí. por eso nosotros, claro, está en su interés, porque obviamente a mayor a mayor barrera de entrada en términos regulatorios, pues más caro y menos fácil que me compitas, ¿no? También es cierto. Claro. Tienes los dos lados de esa moneda, pero en algún punto pues ellos tienen un argumento válido en esa parte, ¿no? Yo diría que podríamos ser más ágiles e inteligentes y evaluar mejor el riesgo, o sea, no tiene que ser negro o blanco, ¿no? Y ahí le doy te doy un punto, o sea, yo los conozco algunos de ellos, incluso podría decir que alguno que otro es mi amigo. Son gente racional, buena persona como tú y como yo, que les lo sé de cierto, además de primera persona, que organizacionalmente tratan, o sea, si les importa México, te, te lo digo de corazón, o sea, no, ahí sí te diría sí. hablando de amigos, que como tú y como yo, que tú y oye, Rodrigo es bien intencionado, le traba, se levantan todos los días a las 5 de la mañana para hacer un programa de radio, en parte pues, le va bien, ¿no? Se pues, le pagan seguramente, etcétera. Pero aparte porque es algo que me apasiona, porque forma parte de mi de mi forma de generar valor a la sociedad me da trascendencia personal, ¿no? Y estos banqueros, muchos de ellos también, ¿no? ¿no? O sea, tienen posiciones, defienden sus bonos, etcétera, también, ¿no? O sea, no no, no quiero ser inocente. Sí, son
1: agentes racionales, lo dijiste, ¿no? Exacto. Pero pues eso no quiere decir que, sean, que, o sea, que lo hagan con dolo, ¿no? Ni que sean
0: malintencionados, Exacto. simplemente. O como, o como hay gente en el mundo cripto, que lo que quieren es la, la revolución. O sea, lo hacen bien intencionadamente. Que a lo mejor si se hubieran dedicado a otro emprendimiento habrían tenido más dinero, ¿no? pero están ahí porque lo ven como una misión personal, porque te lo, los humanos somos de o, algunos, por lo menos yo, tú estoy seguro y muchos que conozco, somos más de trascendencia que el for claro. profit. Si no, todavía trabajarías donde trabajabas hace muchos años, entonces somos extraordinarios y tal, pero has escogido el estrés, digamos, la revolución, es la, una, revolución. La, la revolución, la revolución. ¿Por qué? Pues porque tienes una visión personal que te da trascendencia y alimenta tu, tu, tu vida, tu ser humano, no? y yo también, sí. y muchas personas así, y de ese lado también los hay, ¿no? O sea, no, no son un rico McPathen, Es bueno escucharlo. Demás. no
1: sí. es, En fin, yo creo que tienes, tienes mucha razón lo que dices, y todo esto está lleno de matices, no es ni blanco ni negro, son escalas de grises, son agentes racionales, están haciendo lo que tienen que hacer, de hecho, lo están haciendo desde un punto de vista de negocio espectacular, ¿no? Pues es bien sabido que los sí, grandes realmente. bancos de México pues, son grandísimos negocios, y yo, yo creo que eh, pues hay conflictos de interés en, en la vocación social, que digo, como todo tienen matices, pero creo que mm, puede haber un despertar del de eh, conocimiento de la gente, por ponerlo en términos más, más amplios, ¿no? Que, en fin, yo creo que también es mucho a lo que te dedicas tú, Rod, y un sí. poco lo que intento hacer yo también desde mi trinchera, de dar información para que la gente pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Y hoy... Creo que Exacto. pues existen, pues eso, CETES Directo, está GBM, está Actinver hay un montón de otras empresas que te permiten invertir tu dinero sin correr esos riesgos pues, de la banca fraccional, sobre todo si tienes más de estos 3 millones de pesos, que creo que es bueno que la gente lo sepa y creo que es bueno que la gente sepa que su dinero les puede rendir más si lo tienen en un lugar que no es en el banco al cero.
0: Claro. No, y como lo explicas maravillosamente bien, ¿no? Que decías, oye, porque yo te decía, oye, yo no quiero tener mi pensión. Y tú muy bien, Exacto. no, Pero decías, no sí un 5 por en venture capital que te va a dar 50 pues está bien si lo pierdes. Bueno, perdiste 5 que se se amortiza o se hace el hedge con respecto a tu ETF que estaba en Standard Poor's, que hoy lo compraste barato y en cinco años ya va a estar y ahí se compensó. Y además, de acuerdo a tu edad y como tú lo estás pensando para tu retiro, pues hoy puedes correr en vez de 5, hazlo a 8. Eh, tu ganancia puede ser en vez de 50, 100 no de rendimiento y lo vas, lo vas acomodando con respecto a cuando lo necesitas, ¿no? Pero eso requiere, uno, conocimiento del interlocutor, porque muchas personas, seguro te pasa todo el tiempo, te dicen, yo no le entiendo a esas cosas, ayúdame, ¿en qué invierto? Todo el tiempo. Estoy seguro que nueve de cada diez familiares tuyos te dicen, oye, Javier, fíjate que, ¿qué crees? Que tu tío me heredó un dinero y ahora no sé qué hacer con él. ¿Qué hago? ¿No? Y yo, bueno, y tú, ¿no? Este... Hijo, es una conversación muy larga, ¿no? Entonces, no, no, sí, yo no sí. quiero entender esas cosas porque a mí las mates no se me dan. Entonces, nada más yo te lo doy a ti, confío en ti, porque somos los humanos, ¿no? Pero es cierto lo que dices. Entre más como consumidores de servicios financieros Seamos exigentes, pues va, vamos a recibir un mejor servicio porque se va a ajustar y si mi banco no me funciona, pues lo voy a cerrar. Yo ya tengo que cerrar esta tarjeta. Espero que la siguiente vez que hagamos un podcast te diga, eh, cumplí mi misión, cerré mi tarjeta, que es terrible.
1: no Va a ser la primera pregunta, roto eh, ¿no? Te voy a decir, ya cerraste exacto. la tarjeta. Ya cerraste tu
0: tarjeta. Eh, pero pues es eso, ¿no? Y eso que estás hablando con alguien que le entiende, pero que no, no me da tiempo. O sea, de repente digo, prefiero dedicárselo a hacer un podcast. Que a, que a ir a eh, lidiar con el sistema bancario mexicano en esa parte, en donde obviamente el gerente de una... Es más, cambiar una cuenta de depósito de una sucursal a otra es una pesadilla del infierno porque no se roban los clientes entre las propias sucursales, ¿no? O sea, y como bien dices, el sistema es muy imperfecto. Y en Estados Unidos tampoco es distinto. O sea, unas pesadillas del infierno, te te ponen unas barreras de entrada para que puedas tener tu dinero increíbles, ¿no? Porque el, sí. ¿Por qué? Porque la regulación no lo está expresando. ¿Y por qué? Porque no hay muchos Rodríguez a lo mejor, o Javier, con, con ese nivel de exigencia. Si no, ya presionaríamos de manera eh, acelerada y a lo mejor logramos el cambio. Pero como somos pocos los que nos preocupamos por esas cosas, pues a lo mejor... Y eso que yo no me considero muy sofisticado, ¿no? O sea, me dedico a temas de negocio tal, pero pero... Pues sí, no somos la media, ¿no?
1: Sí. Yo creo que, pues sí, hay mucha profundidad en lo que dices y hay muchos matices. Me da gusto que estén entrando estos nuevos competidores como Nubank y seguramente otros con eso, ofertas distintas que hagan que pues, la calidad de los servicios y los productos cada vez sea mejor. También coincido contigo. La verdad sí. es que la verdad, honestamente, son mejores los servicios bancarios mexicanos que los americanos. Este, sí. en, en múltiples facetas. ¿no? Este, la, y, y, y los servicios que hay digitales cada vez son mejores y y también en eso hay que reconocerles ese avance. Yo creo que también pues es nuestra responsabilidad, como te decía, o por lo menos eh, más mi vocación desde la trinchera de inversiones, el poder le decir a la gente que saque su dinero del banco si le está generando el 0%, pues sabiendo todo, sobre todo que hay más de 250 mil millones de dólares, que es una locura de dinero y que es pues, gran parte del fondeo bancario. Y yo creo que detrás de eso, si es que hay un despertar importante de la gente, pues pudiera haber un riesgo sistémico, un reacomodo. Bueno, más que un riesgo, más que un riesgo sistémico, probablemente se terminará siendo un reacomodo del balance de los bancos para poder hacer frente a estas realidades. Y, y en fin, ¿no? Pero también que la gente pueda pues, generar más patrimonio, porque al final del
0: día esa es la única o sea, manera, creo, de lograrlo. No, y por ejemplo, como. Y, y me regreso un tema bien fundamental, ¿no? Al final toda construcción humana y en el dinero en particular, la confianza es fundamental. Y entonces, si de repente todos, con imaginación, depositamos nuestra confianza en un nuevo sistema financiero descentralizado, te la compro, ¿no? O sea, me refiero, a mí me encantaría, de repente donde a veces he tenido como, eh, sobre todo hace dos años, o sea, que empecé a ver y dije, ok, el blockchain muy bien, ya pasaron 10 años,
2: eh,
0: la, la el caso está limitado, este, las monedas, ya les llamo criptoactivos, no criptomonedas, porque no cumplen con los tres características de una moneda que hemos hablado incontables veces, etcétera Pero podría ocurrir, sí, en tanto tengan, o sea, digamos, tengan los elementos que permitan que puedan, podamos tener esa confianza y claro que puede ocurrir. O sea, todo puede ocurrir porque todo está... En nuestra imaginación colectiva, que eso es muy impresionante. Yo antes no lo entendía tanto, pero en realidad incluso veía, y he estado tratando de filosofarlo, ya en un nivel, digamos, no, no tan práctico, pero la, la persistencia de la cultura como un organismo externo, porque tú sí puedes hablar de núcleos culturales, se el núcleo francés. No es que una frontera que inventó no sé quién, o sea, que, que definimos artificialmente en el, en el caso de Europa o, o México, en, la, en el caso de Europa, para ser concretos, en la Segunda Guerra Mundial y dijeron, bueno, como derrotamos a los alemanes, ahora esta parte de Alsacia es francesa y a partir de ahora te llamas Francia. ¿Y dónde está Francia? ¿Dónde puedo tocar a Francia? Pues no existe. ¿Dónde, ¿Cuál es el carácter francés? Es intangible. Pero si sí hay núcleos culturales persistentes, en donde tú dices, ese cuate es francés, o ese cuate, no, si alguien nos escucha de otra parte de América Latina, dicen, son mexicanos, claramente. Porque tenemos una serie de características intangibles. Cuando digo cuate, en mi forma de expresar, en mi aproximación eh, uh -huh. idiosincrática a las cosas, que es mexicana, inevitablemente. Y que solo cuando viajas a lugares muy extraños, te das cuenta y dices, claro, y es cuando empiezas a ver muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Miami, pues a lo mejor ves las diferencias muy en el contexto latinoamericano, ¿no? Uh -huh. Dices, los mexicanos decimos, mande, los argentinos son más aplomados y, y asertivos, los brasileños eh, tienen un ego mucho más sano que los mexicanos, que somos muy de hacernos chiquitos, los centroamericanos se parecen a los mexicanos en esa parte. En fin, ¿no? Tenemos una serie de características que te das cuenta cuando vives afuera y cuando contrastas tu forma de ser con el resto del mundo, pero todas esas características son intangibles, no existen, existen en nuestra imaginación. El lenguaje español se recrea todos los días en mi imaginación, porque hay uh -huh. líneas de neuronas que lo conectan y que cuando yo te estoy hablando en castellano, es un ejercicio de imaginación que se fuere dando generación a generación y por eso hablamos español. Pero en realidad el español no existe. Si no existe quien lo hable. Por eso es que los lenguajes no sobreviven a los humanos y de repente tienes, aquí está el último, en Estados Unidos es muy común, ¿no? Aquí está el último de la tribu que es el último que hablaba cup, ¿no? Y ya cuando se muere se acabó el cup, -cucu. porque es un acto de imaginación, vive en el cerebro de las personas y el sistema financiero vive en el cerebro de las personas, los países viven en el cerebro de las personas, son intangibles y no nos damos cuenta porque pensamos que son sólidos y reales.
1: No, bueno, ya me volaste la cabeza. Ya, ya, ya tenemos un ya, tema de conversación para el cuarto sí.
0: podcast. Exacto. Ya el LSD el y esas cosas pues radican en actos de imaginación y consenso Exacto, muy fuera de este mundo, ¿no? Y eso <risa> nos asoma a otras
1: realidades para con Oye, no, qué locura esto que acabas de decir qué, y que es cierto. Porque es real, ¿no? Y, y, y al final sí, día. Sí. Esto trasciende, o sea, esta misma cultura de la que hablas, pues trasciende a los mismos
0: sistemas financieros de cada uno de los países, ¿no? De, exacto. Sí, sí, es muy impresionante. O sea, por ejemplo, es, desconozco más, o sea, algo, estudio poquito, pero en el Islam, el anatocismo está prohibido, ¿no? Por ejemplo, en la religión católica, eso es bien interesante, ¿no? Históricamente, ya no sé dónde lo sé, porque, pues, como tú, me dedico a, a comer contenido, ahora ya no tanto <risas> libros sino cosas que voy leyendo, 18 Ajá. mil podcasts, etcétera, pero... Pero el interés sobre un interés. O sea, ¿por qué los judíos eran los que prestaban? Y tienes el mercader de Venecia y todo eso. ¿Por qué eran los judíos? Pues porque en la religión católica estaba penadísimo el anatocismo, que viene de una estructura cultural que después... ¿Qué es el anatocismo? Humanos, el interés sobre interés. Ya, yeah, ok. Cobrar su interés sobre interés a los ojos de ciertas religiones no está bueno. Ya. Yeah. ¿Cuáles son las religiones? El islam. ¿Cómo tienes un sistema financiero en donde no hay interés? Se limita mucho porque es el, el crédito más caro es el que no tienes. Y entonces, porque las sociedades como para crecer, si necesitan crédito, yo necesitaba, por ejemplo, llevar el barco, eh, la nina la niña, no? Uh -huh. Quién me iba a prestar el dinero para correr esa empresa? Si dabas, era un venture capital de su momento, no? Si salía claro. bien y descubría la ruta a las indias, pues pagaba mil por ciento. Si no, si hundía el barco y perdías tu dinero, pero como y me ibas a cobrar un interés sobre ese dinero que me prestabas para mi barco, no? Como la religión católica lo tenía muy penado, ¿quién prestaba ese dinero? Pues los judíos. ¿Y por qué los judíos históricamente eran mal vistos? Pues por muchas razones. Porque estructuralmente, y esto que voy a decir es muy fuerte y a lo mejor me, me van a escribir y a decirme groserías, pero Dale, dale. incluso no hacen rock stars. El, el, el tema del dinero, o sea, ¿por qué están tan eh, Judas Iscariote las 30 monedas? Porque la percepción del dinero en ciertas claro. interpretaciones de la religión cristiana es negativa. ¿No? Entonces viene desde ahí el, el acto de imaginación de la interpretación ideológica de tu forma de ver el universo tiene que ver con tus finanzas personales y en el mundo anglosajón en donde la ética protestante era mucho más práctica y ya no se veía tan penado que no, pero por ejemplo en Europa Antigua, pues en, en la Edad Media y hacia atrás, ¿por qué los judíos les iba? O sea, ¿por qué prestaban dinero? Pues porque eran los únicos que dentro de ese costema lo podían hacer porque si tú eras un católico y prestabas dinero a alguien y le cobrabas intereses, serás pues muy mal visto a los ojos de Dios. ¿Y cómo ha
1: permeado eso, eso hasta hasta, la, hasta hoy en día? O sea, pues pues claro. tienes a las
0: culturas anglosajonas
1: y tienes a las culturas españolas, ¿no? o sea, Exacto. Eh, y, y la relación
0: con el dinero es totalmente distinta, ¿no? De un protestante totalmente. a un católico, por ejemplo.
1: No, y la relación, sí, totalmente distinta. ¿no? Y el famoso
0: y, es más fácil que pase un camino por la, el hoyo de una aguja que un rico. ¿Por? ¿No?
1: Pues sí, pero esos son los, los, o sea, los mitos y, y los tabúes la imaginación. y las percepciones. Claro, pero, es, pero, pero para que algo sea posible, tienes que creer que es, pos, es, es posible, ¿no? O sea, pues si no es imposible. Y a lo que voy es que creo que también un poco tenemos... O oh, bueno, a mí me gustaría pensar... Que podemos incidir en la cultura y en la imaginación de las personas, pues planteándoles que hay un futuro que es distinto, ¿no? Y que hay posibilidades que tal vez ellos no consideran y que, el, y, y que tener dinero no es malo. O sea, en México a la gente le da vergüenza hablar de dinero, le da vergüenza tener dinero. Este Y, y, y viene de ahí, ¿no? Viene de todos estos conceptos claro. que hay que romperlos, sobre todo si queremos el día de mañana ser una
0: potencia mundial. Porque si no, pues es imposible que, que lo logremos. Exactamente. Sí, y por eso decía que todo sistema financiero es posible, el descentralizado, el blockchain, el que me digas, en tanto podamos generar el consenso imaginario y la confianza que tenga, tiene que tener unas características de confianza para que no me pase lo de Sam bankman fried ¿no? Porque eso fue un golpe durísimo, porque era un tipo muy bien posicionado que después nos dimos cuenta que anotaba todo en una servilleta de papel. Tú pensabas que siendo, digamos, tan sofisticado en su forma de de tener un blog, o sea, digamos, de tener una plataforma de intercambio de criptoactivos, pues iba a tener sistemas muy solventes y no tenía nada. Y después ya descubrimos que además era medio estafador, ¿no? O estafador y medio. Y entonces, pues, no puedes construir un sistema de confianza, y, porque ahí voy a otro tema. De repente, eh, no, eh, desconozco ahí tu, tu opinión, pero eh, he leído, digamos, en ciertos cirugos si que dicen, no, ahora están yendo contra Binance y, y, y Coinbase. Porque pues, no quieren que la gente salga del sistema financiero, entonces les da miedo. En realidad no, no es tan complicado. ¿Sabes por qué es? Porque tú no quieres ser el de la Fed, que le pasó lo del Silicon Valley Bank, y entonces si tú eras regulador y en su momento no era sexy regular a los criptoactivos porque mucha gente estaba metida y decían, este es el, la, salía el comercial del Super Bowl y decían, este es el mañana, y tú decías, no, te voy a regular, pues tienes un impacto político importante, no tú, tu, tu jefe, ¿no? entonces mejor no lo haces, aversión al riesgo una vez que ocurre lo del Silicon Valley Bank tú dices yo no quiero ser al que le explote lo de Binance, claro porque los securities no sé qué porque además ya se te cayó FTX FTX no tenía exposición al sistema bancario entonces no, financiero no tenían un riesgo sistémico, por eso los dejaban Si truena, pues es su reputación y la de todo el mundo cripto ¿no? pero ahora porque ya están haciendo una ofensiva fuerte pues porque ya tienen un riesgo burocrático si mañana vuelve a caer, van a decir, oye, ¿dónde estabas, tesoro? ¿Dónde claro, estabas? Y, ya este, y ya hay precedentes. Y ya hay precedentes. Y entonces no es tanto que haya un diseño global. Vuelvo a lo mismo. A veces nos eh, a, a, hace un par de días. Alguien me preguntaba, oye, ¿no crees? Me decía un empresario, ¿no? No, no, no se dedica a temas de, de finanzas ni nada. Un empresario bien que ha hecho su historia y le va muy bien, ¿no? Me decía, ¿no crees que a lo mejor el FED está haciendo ahí como están cambiando la estructura del dinero? Y le digo. Te, le, le voy a decir, no lo sé, pero te voy a decir cuál es mi forma de aproximar las cosas si hubiese capacidad de planeación estratégica como la estás asumiendo, hay cosas que no pasarían, yo lo que estoy muy claro, no, esto no me acuerdo si lo he dicho antes, pero es, yo creo que sí, porque siempre repito, luego soy reiterativo pero, es el mago Dios a mí lo que me demostró yo ya intuía que en la cima abres la cortina que hay un enano que no tiene, tiene la misma poca idea de nada que tú. O sea, cuando corres, porque tú dices, no, seguro en la Casa Blanca tienen todo diseñado, no, no, no tienen ni idea de nada. Son actores racionales políticos de corto plazo que operan con respecto a temas electorales, tratan de ver lo más posible, pero no mucho, ¿no? Y entonces, cuando la pandemia, tú decías, alguien, pues medianamente racional decías, Tú seguro lo, lo entendías muy bien. Esto es un riesgo exponencial, porque la forma de propagación de un virus es exponencial: 2, 4, 6, 8, 16, 32, tal. Y eso quiere decir, y, y eso estoy seguro que sí lo he contado, me da un coraje. No sé si te acuerdas que salió un video hoy, lo tengo ahí grabado incluso, que decía ah. un chavo, ¿no? y salía en TikTok o en Instagram, y decía: No se preocupen. Y entonces decía: ¿Cuántos humanos somos? 7 mil millones de, de personas. ¿Cuántas personas enfermas de COVID hay hoy? Era en ese entonces creo que 700.000 Pues es el 1% y además viven en China. Imposible que te toque. A ver, pedazo de animal, ¿no entiendes un fenómeno exponencial? El problema <risa> no es el punto fijo de hoy, es el punto evolutivo del mañana. Ahora, si eso era tan obvio para mí y para ti, en marzo de 2020, ya cuarta semana yo ya estaba todo porque dije esto es exponencial, ya valió gorri, esto no va a funcionar. Intuía que había un grado de incompetencia enorme. A lo mejor se contenía porque China pues, eran muy efectivos, el presidente era Donald Trump. Corte A, se murieron 15 millones de humanos. Viste a un, un primer ministro, Boris Johnson, un tipo que escribió la biografía de Churchill, muy bien educado, tipo listo, además, ¿no? porque no es tonto Boris Johnson. Y te acuerdas que sale ahí con las enfermedades de... Ah, el COVID no pasa nada, corte A, terapia intensiva, casi se muere. Si ese grado... De Entonces tú dirías, si hay una planeación global... Pues que me digan dónde, porque aquellos se murieron 15 millones, fue un verdadera catástrofe, se murieron más de un millón de estadounidenses y no pudieron reaccionar. La F, y, y lo verás la El CDC falló miserablemente Los protocolos burocráticos eran una basura No había pruebas rápidas en Estados Unidos Porque no las aprobaba la, 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 El CDC, todo el mundo desesperado En México teníamos a Gatel, que era un verdadero pepino Que le hizo seiscientos mil mexicanos muertos en, en Brasil este No, no, un verdadero desastre Sí, sí Bolsonaro, es sí, sí, todo un desastre sí, en todas las El elecciones. mago de Oz, básicamente Los humanos nos asomamos, corrimos la cortina y no había nadie. El mago de Dios casi se muere de COVID. O sea, el, el primer ministro Boris Johnson y luego Trump. Eso es planeación. O sea, ¿tú crees que tienen capacidad de planear nada? Con que se toquen la nariz, démonos por bien servidos. Por eso Perdón. me da tanta risa. Y ahora voy a conectar con otro tema ya, ahora sí. Ajá. Este, que es, hoy veo la carta de, de la fundación del Instituto, ahorita estoy escribiendo de eso. Eh, de Que firma Elon Musk y, y, y Steve Wozniak Y Yuval Noah Harari y dice, Hagamos una pausa de la inteligencia artificial Para que no salgan nuevos modelos naturales De lenguaje más el GPT-4 De verdad, ¿no han visto las noticias? ¿No vieron la comparecencia del CEO de TikTok Y la, el nivel de preguntas babosas que le hacían? ¿Tú crees que los gobiernos del mundo tienen la capacidad de ver, no hemos resuelto el cambio climático Que es algo tan obvio no se ha resuelto, ¿tú crees que tiene la capacidad de resolver algo tan complejo en donde justo hoy he estado vivo ya básicamente con GPT al, al alcance de la mano y le pregunta, ¿cómo se regula? O sea, le digo, ¿qué opinas GPT-4 de la regulación? ¿No? Y qué le puse la carta y le dije, ¿qué opinas? Y ella me dice ¡Ay, no, pues muy bien! ah qué okay, chingón. Este ¿Cómo se regula la... Porque dice, hay que regular la ponderación y el output de los sistemas. Ok, ¿cómo se regula? Pues yo no sé. Técnicamente, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo mido el código entra un Machine Learning cuya respuesta, pues puedes sab saber ponderadores, pero no sabes exactamente qué va a salir. ¿Cómo regulo eso? Ok, probablemente a un nivel técnico de gente que sí le entiende a nivel de programación, a la inteligencia artificial, que son como 10 personas, ¿no? Bueno, uh -huh. vamos a pensar que son como 100 en el mundo que le entienden a buen nivel <risa> y que lo pueden regular. Uh -huh. Vamos a pensar que ellos, ¿tú crees que Noroña aquí en México tiene la capacidad tan solo de concebir que no es Terminator? ¿Tú crees que el presidente de México tiene la capacidad de establecer una regulación vinculada a ello? ¿O que el presidente de los Estados Unidos lo tiene? ¿O que el legislador que me digas este, de Estados Unidos, los senadores y los cámaras de representantes pueden aprobar algo medianamente racional con respecto a la inteligencia artificial? Obvio no, esto nos va a rebasar, o sea, el león ya está afuera y vamos a aprender a vivir con él porque esto ya se salió, o sea, ya está. El propio Sam Altman, yo lo interpreto, esto es lo que voy a escribir en un momento, yo creo que es más producto de la desesperación de que hoy de repente dices oye, tengo la bomba atómica, que se regule pero lo dices más en un afán de desesper o sea de, de, de que estás viendo las posibilidades de lo que esto puede generar yo soy más optimista como sabes, no entonces yo creo que nos va a ir mejor de lo que pensamos con la o sea, no me da miedo, de hecho me, genera, me resulta muy atractivo pero claramente hay riesgos existenciales para la humanidad, sí, sin duda, estamos de acuerdo todos en ello, la forma de que se regule eh, eh, lo que planteo es, es que creen, o sea, muchos creen que que se regule, es una varita mágica, va a venir un dios ultra brillante y lo va a regular como debe ser. Por supuesto que no, no, no conocen a sus legisladores, por Dios. ¿No han visto una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos? Ya ni te digo en el mexicano o en el de otros países. Son unos pepinos porque es la media de la población, ¿no? Pues por eso son los representantes, no son muy listos. No, y juegan no, 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 no. otro juego,
1: y además juegan otro juego. Juegan otro pues el otro juego, juego de, de la política es otro juego, ¿no? Es un, juego, es es, un concurso es de popularidad, juego. ¿sabes lo que es? Sí,
0: sí, sí.
1: No, pues este, Rod, pues ya vamos a tener que hacer el episodio 4, 5 y 6 con estos temas que sacaste ahora a la mesa, pero qué interesante esto. de. Y digo, la verdad es que yo siempre valoro mucho tu opinión, obviamente en temas financieros. Pero pues me parece una de las voces más informadas en todos los temas tecnológicos, principalmente en el tema de inteligencia artificial, que sé que es uno de tus este, pasiones y te has metido al rabbit hole, como creo que pocas personas que yo por lo menos conozca. Entonces, pues sí, yo coincido contigo. Hay, hay un, Salió un podcast ahorita buenísimo de, de Tim Ferriss con Naval y con David Deutsch. Que es un cuate que escribió claro. unos libros Ay. brillantes. Lo, Escúchalo. No, no,
0: es, es. Uy, David Touch es una locura. Locura. O sea, locura. La realidad que conocemos no es la realidad, pero además lo dice con matemáticas. Es un tipo brillante, brillante, brillante. No, no, no. No, sí. Es más, justo hoy lo bajé, porque de repente Tim Ferris no es como mi podcast favorito. Entonces de repente lo visito y digo, a ver, ¿qué tiene? nada, no, ese no, 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 no me interesa. Vi sí. y está en mi, en mi podcast por ocurrir, ¿no? Pues ya, pues o mañana sea, en la mañana, porque mañana, vale sí, mucho sí. la pena.
1: Mira, a mí me dejó sí. más tranquilo el tema, o sea, tiene, un, tiene una postura interesante acerca del tema de... O sea, porque dice la inteligencia artificial y la y la inteligencia general artificial, o AGI, eh, Artificial General Intelligence, dice son dos mundos completamente distintos, porque si quieres ser algo que sea general, tienes que permitir que el mismo sistema erre o sea, que cometa sí, errores, claro. como nosotros nosotros somos un AGI, sí, y que pueda exacto. decidir no hacer las cosas ¿no? entonces que le, pues, le digas, oye, chat GPT dime tal, y te diga, no quiero o sea, que tenga sí, como esta, esa voluntad, ¿no? Y, y se vuelve una pues, este, bueno, hay,
0: pues es, es, es una historia increíble, tú, yo, ahora que tú me recomiendas, este que ya lo, lo tengo aquí, es hay dos que recomiendo mucho el de Lex Friedman con Sam Almond, bien, no, no es el que más me gustó y luego Dara, Dara Swisher, uh -huh. que es muy buena, es muy entronada. Su ego, la, o sea, la escucho más o menos a menudo porque es muy lista. De 10 de cada 9, no, 9 de cada 10 podcasts, su ego saca lo mejor de ella. O sea, su ego supera su talento y es una mujer talentosa, pero imagínate. Lego. Pero cuando tiene a alguien en serio, o sea, cuando tiene la nota enfrente como periodista, entrevista a Sam Malman, le hizo una mucho mejor entrevista que Lex. Lex es más conceptual, ¿no? Le dice, ¿tú crees que puede haber conciencia sin emoción? Yo, Rodrigo, todavía estoy pensando el concepto, o sea, conciencia sí, el concepto. De emoción, de ¿puede haber? Sí. Sa Sam dice que sí. Lex dice que no. Yo no sé, tengo que pensarlo. Y luego ya algún día lo platicamos.
1: <risa> sí, Porque, sí.
0: De, ¿qué es la <risa> Con emoción? psicodélicos, con psicodélicos. Con psicodélicos, exacto. Pero, pero esta mujer, eh, Cara Swisher, le hace una gran entrevista a Sam Albent. Porque Sam Albent, de hecho, esto, ahí dice no, sí que se regule. Pero lo dice producto del susto que trae. Yeah. Sí, ya. sí. Está
1: no, es, No, yo creo que es o sea es, un, es una conversación bien interesante de la cual, retomando tu tema acerca pues, de la ignorancia colectiva, y no lo digo desde un punto de vista despectivo, sino que simplemente el espectro de las cosas que no sabemos que no sabemos es tan amplio, Exacto. pues es que no Exacto. tenemos ni idea. O sea, o ni sea, idea. Y, y además, como dices, sí. yo creo que el, como mismos agentes racionales va a ser bien difícil. O sea, una vez ya el león ya está fuera de la jaula. Y la otra Exacto. es que va a ser bien difícil ponerle boundaries si no son conceptuales y los que lo intenten bloquear, yo creo que van a fracasar porque siempre va a haber alguien con interés de que se de que se desarrolle, porque es el prisoner's dilemma, Exacto. ¿no? Y es, es parte sí, del o que no lo veas que optimistamente
0: humano. dices, "Oye, yo creo que eh, que, o sea, no, ver, que no va por ahí. Que que no va por ahí y ya llevamos más de 10 años con las redes sociales y no las logramos regular. ¿Tú crees que la inteligencia artificial la va a lograr regular? Pues, pues que no. <risa> qué es no, que qué la, iluso,
1: la tecnología no. se mueve a otro ritmo y es impresionante. Ritmo. ¿Hace cuánto salió ChatGPT este, el 3 y ya está el, hasta el 4? De
0: noviembre. Y
1: cómo ha avanzado y, y es, y es, es la exponencialidad, es lo que decías mismo del COVID, aplicado a la tecnología, Exacto. y no, o sea, los humanos pensamos de manera lineal, o sea, este, y, esto... y me acuerdo
0: mucho que la última vez que, que hablé contigo te dije el mundo va a cambiar muy rápido, no porque me sienta por favor, pues es muy obvio ¿no? no y claro sí no. y sí cambió Pe pero, pero te decía el mundo se va a poner muy, muy raro, te garantizo que a finales de este año el mundo va a ser mucho más extraño de lo que es hoy que ya es un poco raro solo que nos vamos acostumbrando <risa> no, pues porque la última vez que te dije era chat que pete, chat y todavía eh, no me acuerdo cuándo lo grabamos pero empezaba muy al principio Pasar no, grabamos en meses.
1: diciembre, Rod. o sea, grabamos hace Entonces, tres meses llevaba, y medio, cuatro
0: exacto, meses. Llevaba, bueno, pues ya pasó como un año en términos de los analógicos, o sea, 50 en términos de nuestros abuelos, es el equivalente a cinco de nuestros papás y uno de nosotros en tres meses. Sí, sí, y los sí. otros nueve meses que nos restan van a ser como dos años, te lo garantizo, en términos del fenómeno tecnológico que estamos viendo ahora y las fragilidades.
1: Y las fragilidades, y ya salieron los Black Swans y, y una serie de Exacto. cosas, que, pero que son, que son naturales de esta entropía tecnológica en la que vivimos, ¿no? con el ritmo de cambio sí, sí. tan acelerado. Pero lo bueno es que los dos sí. somos optimistas, Rod, y creemos que sí, sí hay optimista. riesgos y sí. demás, pero que va sí. la cosa se va a poner mejor. Se va Rod, a poner mejor. Estoy pues seguro. mira, ya, ya vas a tener que irte a, a una, este, un compromiso que sí. tenías pendiente, pero... Qué bruto, qué nivel de conversación. Eh, disfruto mucho siempre todas estos rounds que nos aventamos y, y la audiencia estoy seguro que la va a disfrutar aún más. Te agradezco muchísimo acompañarnos aquí en el programa y pues te veo en un par de meses para hablar ahora de, de lo que ha seguido en la inteligencia artificial, del condicionamiento humano y de la cultura y de cómo se ha desarrollado a través de los milenios.
0: Exactamente, sí. Hablemos de eso, mi querido. Y, y espero que nos veamos. Además, físicamente, yo ya... Desde la última vez que hablamos soy muy lento en la ejecución Porque por distintas razones que no vale la pena hablar Pero ya tengo un podcast, tiene dos capítulos Sergio Rosengaus es el primero Eberto y espero que tú En estos meses que vienen lo seas Pero para eso necesito que estemos en el mismo lugar Así que eh, quiero empezar Digamos con la parte física igual que tú empezaste Y luego ya lo iría haciendo Ya que vaya con un camino recorrido Pero espero que el siguiente por lo menos ya eh, eh, haya salido en mi podcast o estés vinculado de alguna suerte, hayas tenido presencia ahí, pero dependerá de mi ejecución, debo decirlo, así que primera pregunta que ya he cancelado mi tarjeta eterna, que no se cancela y segunda que ojalá ya sea, también haya estado en, en, en una buena plática también conmigo en el otro lado seguro cuenta bueno con y en radio seguramente hablaremos porque traes unas cosas bien interesantes que, que vale la pena que las conozca todo el país
1: te lo agradezco muchísimo, Rod, y cuenta con ello. Feliz de la vida estaré pues en ambos programas y en el podcast. Y todos, por favor, vayan a escuchar el podcast de, de Rodrigo, este que me imagino lo pueden encontrar en todas las plataformas, ¿no? No sé si quieres platicar un sí, poquito eh, más en del mi, tema. En
0: mi... Sí, exacto, en Spotify, ahí está, se llama el podcast de Rodpack. Pack. Eh, pero está perdido entre muchos capítulos de los programas no de radio, porque todavía necesito mucho más ritmo. Tú sabes que es complejo el tiempo, lo que sea, la ejecución no voy a poner pretextos, simplemente si sí lo pueden encontrar, si no me ponen un tweet y les pongo los capítulos eh, que acaban de mencionar.
1: Buenísimo, buenísimo Rod, pues es un placer y un gusto siempre compartir contigo y te agradezco nuevamente el tiempo, Qué gran conversación, te mando un fuerte abrazo Rod
0: Otra de vuelta mi querido Javier, siempre un gusto de verdad, también disfruto mucho Gracias. Muchas gracias
1: por escucharnos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del liner. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter La Inversión de la Semana para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión.